2: Un animateur pas comme les autres. Richard
3: Martin. Cube Radio. Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. J'ai un texte dans les mains du Journal de Montréal du 18 juin 2022. 18 juin 2022. Écoutez ça. Même s'il n'y a pas eu de réelle pelletée de terre avant la fin de son premier mandat, le ministre Réquer veut être élu pour se battre jusqu'à sa dernière goutte de sang afin que le troisième lien se réalise. Il dit, on va le faire, le troisième lien. Et je veux que les gens de Québec sachent que c'est un projet pour lequel je suis prêt à me battre jusqu'à ma dernière goutte de sang. On va le réaliser, même si le gouvernement fédéral a décidé de s'en mêler. Il a dit, malgré les coûts, tout ce que ça va coûter, même si les environnementalistes sont contre, on va le faire, je vais mettre mon siège en jeu. Je vais me battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Alors, on envoie la Croix-Rouge tout de suite au bureau d'Éric Kerr. On va le saigner au bout. Parce que finalement, c'est vire-capot complètement. La CAQ a totalement viré-capot. Là, il dit, oui, il va avoir trois troisième lien, mais c'est rien pour les autobus. Oui, mais c'est pas ça que les gens voulaient. Là. Les gens de Québec qui appuyaient le troisième lien, ils voulaient prendre leur char puis traverser l'autre bord. Ils voulaient pas prendre à attendre, puis après l'autobus, puis que l'autobus passe dans, dans un tunnel. C'est pas ça, pas en l'affaire, là, là. Fait que là, ils ont dit, finalement, ils ont reculé. Pip, pip, pip. C'est pas le premier euh, recul, là. Hein, ils avaient dit, parlant d'Éric Kerr, hein, ils avaient dit, il va y avoir une commission d'enquête sur euh, l'attribution des contrats, là, pour les technologies de l'information. elle n'a pas eu. Puis, on va arrêter euh, les nominations euh, politiques, puis les nominations d'amis, puis tout ça. Ça continue puis euh, on va euh, faire euh, maigrir euh, la taille de l'État, vous allez voir, là, on va, on va diminuer le nombre de fonctionnaires, l'État est trop lourd, ils ont augmenté. Ils il ne cessent de reculer, puis on va aller chercher des nouveaux pouvoirs à Ottawa, ben non, ils ont pris leur trou. Alors là, c'est on va se battre jusqu'à la dernière goutte de sang, eh ben... Avez-vous vu ça à quel point on gère avec des primes? Souvenez-vous, les, euh, les médecins spécialistes, il y, a, il y avait une prime quand ils arrivaient à l'heure. Il y avait une prime quand ils mettaient des gants. Il y avait une prime quand ils mettaient leur jaquette. Il y avait une prime pour toutes. Là. On les payait, on leur donnait des primes pour faire leur job. Alors, vous avez vu ce que les fonctionnaires fédéraux euh, demandent. Hein? Euh, la, les demandes des fonctionnaires fédéraux qui sont en grève, c'est énorme. Mais hier, dans le Journal de Montréal, je pense que c'est aujourd'hui, on fait la liste de leurs demandes. Et parmi ces demandes-là, il y a des primes. Ils demandent des primes alors euh, prime pour ceux qui parlent des langues autochtones prime pour les fonctionnaires qui sont bilingues ben, je pense que c'est la partie de, de leur job, leur critère d'emploi tu parles français-anglais on veut une prime on veut une prime pour les fonctionnaires qui travaillent avec les détenus on veut une prime pour les fonctionnaires qui travaillent avec les anciens combattants parce que c'est difficile les anciens combattants écouter leur histoire puis que tout ce qu'ils ont vécu c'est dur, sur le... ben, on veut une prime pour ça une prime pour ci ou une prime pour ça avez-vous des primes vous quand vous arrivez à l'heure à la job avez-vous des primes quand vous faites votre travail moi je veux demander une prime Tiens, quand, quand j'envoie, quand je respecte mon heure de tomber au journal de Montréal, je veux une prime quand j'utilise euh, le subjonctif plus que parfait dans mes textes je veux une prime parce que c'est difficile accorder mes participes passés c'est top, je veux une prime pour ça quand je fais de l'humour euh, dans mes textes, ben, je veux une prime c'est euh, pas facile de faire des jokes là, sur l'actualité, je veux une prime quand j'arrivais ici à Cube Radio à l'heure, j'ai commencé mon émission à l'heure, puis j'étais propre, j'ai pris ma douche ce matin. Je veux une prime. Attendez une minute, là. Ah, je défonce l'émission de Benoît, dit le réalisateur Jean-François. Là, n'aurai pas de prime. Là, n'aurai pas de prime. <rire> C'est incroyable. On gère avec des primes. Et dans la section argent, on va en parler avec Yves Daou un peu plus tard. Même si la caisse de dépôt et placement a connu l'an dernier sa pire année depuis 2008, ça n'a pas fonctionné pendant tout, là. Le bas de laine des Québécois a versé 192 millions de dollars en bonus à ses salariés. Des bonnies qui grimpent malgré un rendement négatif en 2022. La caisse s'est plantée et pour remercier les gens de la caisse de s'être plantés, on a donné 192 millions de dollars en bonnie. En prime. On va le faire, hein? je ne sais pas. Il me semble que ce pas un modèle d'affaires. Ce n'est pas un modèle d'affaires. C'est comme... Euh, Hey, on va donner, euh, même si les codes d'écoute, le mettons, baissaient soudainement là, de façon drastique à Cube Radio, ça marche pas, pas en tout. Là. On vous donne un bon Pas sûr que ça marcherait comme ça dans la presse privée, mais en l'état, c'est comme ça. De l'argent, de toute façon, on s'en fout. On en fait pousser.
4: Littéralement.
5: Martino.
3: L'opinion populaire.
4: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
0: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
3: Alors Félix, le vice recteur de l'Université de Montréal, assez proche de la Chine.
4: Oui, ben oui, euh, Guy Lefebvre, je vais te euh, nommer quelques noms et quelques dates et puis après ça on ira dans le dans le contenu puis dans tout ce que ça veut dire parce que on remarquera que euh, certaines des réalisations du vice-recteur qui appartiennent un peu plus au passé prennent un autre sens maintenant. Alors, allons-y en ordre chronologique, il se fait remettre la médaille du mérite de la China University of Political Science and Law en 2011. Euh, il, un fellow euh, du Centre droit public à l'Institut euh, de la Chinese Academy of Social Science. Encore en 2014, professeur honoraire nommé à vie à la East China University. En 2016-2017, deux rencontres de travail sur le droit avec des délégations chinoises qui sont présidées par un comité juridique de l'Assemblée populaire de Chine. En 2020, remise du Chinese Ambassador Award du ministère des Affaires étrangères de Chine. En 2021, un doctorat honorifique en droit de la China University of Political Science. Et en 2022, titulaire de la Wendler School of Shared Professorship, euh, encore mm. une fois d'une université chinoise. Ça fait beaucoup de décorations pour un vice-recteur de l'Université de Montréal. Hein? parce mmh, que c'est eux mmh. qui travaillent. Alors aujourd'hui, Sarah Maud Lefebvre et Jean-François Cloutier, dans un super texte dans le journal de Montréal, nous expliquent que c'est même M. Lefebvre qui a négocié le don de milliardaire chinois à l'Université de Montréal et donc ses liens étroits avec le régime de mmh. l'Empire du milieu et ce fameux don suscite maintenant Beaucoup de questions. Il était vice-recteur aux affaires internationales et la francophonie. On peut pas lui demander de pas avoir de contact. Mais il a quand même collaboré, euh, pour orchestrer un don de 800 000 en 2016 à la faculté de droit de l'université par deux hommes d'affaires chinois qui? New Zhenzhen et Zhang Bing. Alors, qui sont ces deux-là? New Zhenzhen et Zhang Bing? Ben, c'est ceux qui étaient, euh, qui, que le don le Globe and Mail rapportait en février le fameux don de 140 000 versé à la Fondation Pierre-Éliette Trudeau. Alors, ouais. ma foi, c'est assez important comme article aujourd'hui.
3: Écoute, c'est pas pour rien là, que euh, le régime chinois euh, veut à tout prix entrer dans une université pour avoir des bons rapports avec nos universités. C'est parce qu'ils veulent, je dire, ils, 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 ils veulent avoir des, des informations sur les recherches qui sont en train de se faire dans, dans nos universités et en profiter. Voyons donc.
4: Ben oui, le CRS d'ailleurs nous mettait en garde là, déjà il y a une dizaine d'années euh, que le vol de secrets industriels, de propriété intellectuelle euh, et puis bon ben, de, de certains travaux de recherche aussi ben là, oui. des universités étaient en cours, notamment l'université de Sherbrooke dans le passé, il y a à peu près dix ans de ça, par des ressortissants euh, des ressortissants chinois, dont les techniques d'espionnage, enfin, relèvent beaucoup euh, de celles de l'espionnage industriel, on le sait, c'est établi maintenant, c'est pas un jugement de valeur de dire ça, ce sont les agences d'application de la loi qui le disent alors, euh, alors voilà, je voulais suivre le travail de mes deux collègues.
3: On a été extrêmement naïfs dans tout ça, très complaisants envers un régime qui euh, se fout des droits et libertés. Hein. On le rappelle rappelle, hein, les Ouïghours, euh, la minorité musulmane en Chine, on dit qu'il y aurait près d'un million de Ouïghours dans des camps de rééducation. C'est pas oui, rien. là. Ben oui. Faire ben affaire non, non. avec des régimes comme ça, alors que nous, on est au Canada, on se dit le, 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 le pays le plus ouvert le plus diversifié, qui, qui traite le mieux ses minorités, la charte des droits et libertés, tout ça. Puis on se ferme les yeux et on fait affaire avec un régime qui s'en fout des droits et libertés. Ben voilà, arrive ce qui est, ce qui est arrivé. Vraiment.
4: C'était raisonnable. Honnêtement, je pense que tu as un peu raison. Si on, on regarde tout ce qui avait été publié par le SRS, par euh, les autorités américaines aussi, il y avait un caractère raisonnablement prévisible euh, à cette ben oui. situation.
3: Écoute, on ouais. parle beaucoup, bien sûr, de Catherine Le Fournier. Aujourd'hui, tu veux revenir là-dessus.
4: Ben oui, un, un petit mot en fait là-dessus, c'est que au fond, euh, j'ai écouté, en tout cas j'ai regardé en partie là, euh, le, le, le documentaire de ma collègue Marie-Christine Noël et de mon collègue Mathieu Carbas. Alors je, je salue leur travail, je les félicite. C'est intéressant que le bureau d'enquête puisse publier comme ça des documentaires qui ont qui ont beaucoup d'impact et qui font jaser. Bravo à eux. Euh, D'abord, ensuite euh, maintenant sur, euh, sur, sur sur les faits, pas sur tous les faits du documentaire, mais sur une partie des faits, voici euh, ce que j'ai trouvé bien, parce que j'ai beaucoup apprécié euh, dans ça, c'est que au fond, quand, quand tout ça est arrivé avec un député, Harold Lebel, extrêmement populaire dans son coin de pays, un député mmh. de l'Assemblée nationale, et, et, et un incident qui était relaté, en fait, euh, qui qui pouvait pour, pour certains hommes, et même certaines femmes aussi, euh, avoir l'air de l'extérieur, entre guillemets, pas si grave ou entre guillemets euh, un peu commun dans la vie de, de malheureusement certaines femmes qui vont vivre des expériences extrêmement négatives avec des hommes comme ça qui vont décider de, rappelons-le, hein, euh, se coller puis essayer de dérober, baiser puis à un moment donné, bien, quand tu écoutes la, vraiment la version qui, qui est publiée dans le documentaire de la description de l'agression euh, de Catherine mmh. Fournier, c'est comme plus… c'est c'est une chose de, de penser à ce qui est arrivé, mais quand t'entends la victime raconter tout son état d'impuissance, euh, les minutes de cette agression-là, je trouve que ça nous fait voir l'affaire d'un autre côté, comme quoi il n'y a pas de petites agressions ou il n'y a pas mmh. de petits il n'y a pas de, de petits attouchements il n'y a pas de tu sais ouais, puis puis le dire il y, y, y a des choses qui sont
3: inacceptables tu sais il y a des choses tu le sais à un moment donné quand quelqu'un euh, dépasse la ligne tu le sais tu le sens puis elle a dit ben regarde, c'est pas vrai que je vais mettre ça sous le tapis que je vais balayer ça sous le tapis euh, ce qui s'est passé c'est pas correct et je vais porter plainte donc euh, je vais aller regarder le regarder documentaire euh, Sophie euh, ma blonde le regardé hier là, et, on s'en parlait ce matin, donc on parle beaucoup de ça, Catherine Lefournier et en terminant, un Mexicain trouvé mort près de la frontière, il s'agit oui. d'un meurtre,
4: Félix. Hein, J'ai l'impression qu'on va en parler beaucoup au cours des prochaines euh, des prochaines semaines de cette affaire-là, parce que euh, donc un champ de Montérégie hein, euh, est près de la frontière, là, près de saint zotique donc sur la 69e avenue près de l'autoroute 20. Euh, on... Euh, et un véhicule utilitaire qui transportait vraisemblablement la victime qui serait apparue à peu près à 1h20 le matin. Euh, et on, une caméra de surveillance aurait euh, filmé ce véhicule-là en train de se débarrasser du corps de la victime. Et euh, on voit personne, là, puis c'est un citoyen qui a fourni ça à mes collègues, Maxime Delan qui rapporte ça dans le journal aujourd'hui, et Laurent Lavoie, là, mais on voit que c'est en train de se faire. Ce que, et, et félicitations Maxime Delan là-dessus, ce qu'on apprend aussi, c'est que, selon toute vraisemblance, euh, c'est une exécution, là, qui euh, porte les signes du crime organisé. Ensuite... Il aurait eu, cette, cette victime-là aurait eu, de ce qu'on a appris, puis on a pu faire confirmer hier soir, les yeux crevés. Oh. Donc, euh, hmm, j'ai l'impression que, en tout cas, je ne sais pas si on nage dans, dans le, le crime organisé d'origine mexicaine, bref, les cartels ou quoi que ce soit, mais, mais ça, je trouve que la violence de cette exécution-là porte des signes. Qui nous tout à fait.
3: Et Félix, en terminant, on est le 19 avril aujourd'hui. 19 avril 1993, c'était Waco, la tragédie de Waco, 90 morts. Et 19 avril 1995, deux ans plus tard, c'était Oklahoma City, 168 morts. Et il y a un lien direct entre ces deux affaires-là. Merci, pour... Merci tout ouais, à fait. Merci revoir. Félix Séguin. À demain.
0: Bye. Merci. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Cube Radio. Cube Radio, en direct à LCN. De
6: 45 minutes, on va rejoindre Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Salut Richard.
3: Salut Audrey. Écoute, s'il y a une chose à retenir de l'affaire Catherine Fournier, c'est que notre système mm -hmm. est peut-être pas parfait Audrey, mais il fonctionne quand même. Il faut porter ouais. plainte lorsqu'il y a des crimes qui sont commis. Euh, pense aux dernières années. Là. Il y a eu eric Salvaire, qui était dire, un animateur extrêmement populaire, qui a finalement qui était condamné, Edgar Fruitier, le chanteur Locke Merville, le politicien ancien chef du Parti québécois André Boitler, Michel Venn, qui était euh, éditorialiste au Devoir, Harold Lebel. Oui. Donc, tu sais, beau avoir une bonne réputation, un poste, une position importante dans la société, tu peux être accusé et condamné. Donc, comme je le dis, le système n'est pas parfait, mais quand même, non. il fonctionne. Il faut porter plainte. Il faut faire confiance au système. –
6: le chemin n'est pas facile, nécessairement, non. mais il y a moyen de, de, de gagner sa cause. Et euh, nous espérons que ce documentaire-là va encourager les victimes à dénoncer. – Tout à fait. – Richard, tu voulais euh, commenter ce matin cet autre voyage pour Justin Trudeau, ah. cette fois-ci euh, en Jamaïque, dans la villa prestigieuse d'un riche homme d'affaires qui a été euh, très généreux également vers la Fondation
3: Trudeau. – Oui, tout à fait. Bien, M. Trudeau aime ça quand il voyage. Il ne fait pas du camping. On s'entend, il va pas au motel. C'est une, une poule de luxe, comme on dit. Il aime ça le c'est correct. Il a grandi dans une famille. Il s'est promené un peu partout à travers le monde. Son ami, c'était Fidel Castro, un grand défenseur des droits et libertés mmh. à la Charte des droits et libertés à Cuba. Je te dis que c'est quelque chose. En tout cas, bref. Alors, M. Trudeau est allé en Jamaïque euh, dans le temps des fêtes euh, récemment. Donc, c'est euh, dans une villa hyper luxueuse. Écoute, c'est 7 000 la nuit, si tu veux aller dans cette villa-là. Ce voyage-là a coûté 160 000 Ça, c'est à ajouter. Euh, au voyage à Londres lors du décès de la reine Elisabeth II, on sait qu'il avait pris une suite dans un hôtel à 6 000 la nuit. Euh, ouais. Le voyage dans l'île privée de son ami Lagacan en décembre 2016, qui avait coûté 215 000 euh, aux contribuables. Euh, la fameuse journée là, de réconciliation avec les Autochtones. T'sais, il dit qu'on a besoin d'une mmh. journée de congé au Canada pour penser aux Autochtones. Alors, la journée commence. C'est la première journée comme ça. Il fout le camp à Tofino. Euh, ça a coûté 20 000 Il est allé au Costa Rica aussi en 2019. 200 000 Bien sûr, son voyage en Inde aussi ridiculisé parce qu'il s'est habillé en costume indien tout ça. Bref, écoute, le, la, la liste commence à être très longue. Des voyages chez des gens qui sont très riches, chez des amis de sa fondation, des amis de la famille, tout ça. Et ça fait beaucoup tickets euh, aujourd'hui dans les journaux canadiens-anglais.
6: Oui, ça fait réagir. On n'a pas tous les oui. mêmes moyens, il faut croire, Richard.
3: Non, non pas, absolument <rire> pas. <rire> pas les. va pas au
6: ça. Par ailleurs, tu voulais nous parler de la réaction des libéraux, d'une députée en particulier, là, concernant le projet de loi d'eau sur la grossesse pour autrui.
3: Oui, la grossesse pour autrui. Donc, ben, en fait, il y a deux députés libéraux. Et là, ce que je vais dire, Audrey, n'implique que moi. Je n'implique pas les gens de l'CN. ce sont mes propos à moi. Alors, le projet de loi 12, il est pointé du doigt par les libéraux en disant qu'il n'est pas suffisamment inclusif. Alors, le député d'Acadie, André Morin, euh, député libéral, demande au ministre, euh, que, euh, au ministre de remplacer le terme « femme porteuse » dans le texte du projet de loi par « personne porteuse » pour mm -hmm. éviter que le projet de loi 12 n'exclue qui que ce soit. Et là, Jennifer Macaroné, l'autre députée libérale qui en a remis, en disant encore une fois, le gouvernement de la CAQ fait preuve d'un manque de compréhension et d'inclusion. Parce qu'on dit, on ne on dit pas personne porteuse, on dit femme porteuse. Peut-on le dire une bonne fois pour toutes, que jamais dans l'histoire de l'humanité, un homme a porté un bébé dans son ventre? Si tu es enceinte, c'est parce que tu as un utérus. Si tu as un utérus, c'est parce que biologiquement, tu es une femme. On dirait qu'on veut effacer les femmes. C'était mère porteuse, après ça, on dit non, pas ça va être femme porteuse, puis on dit personne porteuse. Et là, c'est comme on ne peut pas dire là une femme menstruée, c'est un individu menstrué. C'est les femmes qui sont menstruées à un moment donné. là, Et tu sais, je risque est-ce que je vais être poursuivi de dire j'aimerais ça, moi, être poursuivi pour avoir dit que les femmes ne peuvent pas accoucher. J'aimerais ça, moi, me retrouver devant un tribunal, devant un juge, et le juge aura tranché. Est-ce qu'au Canada, on a le droit de dire que ce sont que les femmes qui tombent enceintes et qui portent un bébé dans leur ventre? Et là, après ça, le Parti libéral dit, bien là, on ne pogne pas. On ne sait pas comment ça se fait qu'on ne pogne pas. Mais Christophe si vous défendez des niaiseries pareilles, c'est certain que vous ne poignez pas. Voyons donc, euh, ce sont des femmes qui portent des enfants dans leur ventre, ce ne sont pas des hommes. Alors, c'est mon point de vue à moi. Je sais, c'est très controversé de dire ça maintenant, c'est seulement les femmes mmh. qui tombent enceintes. Mais bref, c'est alors que au parti libéral, non, c'est les femmes et les hommes qui tombent enceintes au parti libéral. Ok, d'abord.
6: Voilà, euh, voilà. Ton point de vue est partagé. Merci, <rire> merci Richard.
3: Merci, salut.
6: Bonne journée à demain.
0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies qui réinvente le transport ou qui explore l'espace. L'école de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
7: Bonjour, je peux prendre votre commande
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépotssonprotégés.ca
2: Richard Martineau,
0: narrateur de l'actualité. Jean-François Lisey.
4: On va juste dire qu'on est d'accord Thomas
0: Mulcair Je te
9: donne 100% raison La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure Tu viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou La
0: rencontre Lisez mulcair Et j'ai crié Crié
6: Aline Pour qu'elle revienne Et j'ai
3: crié Crié <rire> Jean-François <rire> alors toi tu dis dans ta chronique là, dans le devoir et j'ai crié, crié Jean pour qu'il revienne parce que les libéraux s'ennuient de Jean Charest
10: je <rire> suis content de voir que c'est aussi ta chanson favorite. oui. oui. Ouais, cette chanson-là elle n'arrive pas, une fois que tu l'as entendue une fois, tu vas t'en
3: tenir toute ta, toute vie, ta hein. vie Oui. <rire> et,
10: et donc évidemment on revient sur cet événement où il y avait à peu près 4-500 euh, ancien de l'air Charret euh, qui était réuni samedi dernier et on nous rapporte que Jean Charret a en fait une intervention épatante, a été reçu comme une rockstar, les gens l'ont applaudi <rire> et il euh, y a des gens qui ont dit, ben ça nous en prendrait un comme lui, mais il n'y en a pas d'autres comme lui, il y a juste lui ok, alors donc euh, la question c'est, est-ce que en quelque part dans un repli de son cortex antérieur ou supérieur, euh, est-ce que la possibilité qu'il revienne, puisqu'il a échoué à être premier ministre du Canada, chef du Parti conservateur, est-ce qu'il pourrait penser euh, à avoir une revanche, puisqu'on a un précédent, au Québec, Robert Bourassa, lorsqu'il a perdu l'élection 73, avait été déclaré l'homme le plus détesté au Québec par un de ses députés. <rire> <rire> bon. Et puis, il était vraiment... Euh, il a passé une longue traversée du désert, et lorsqu'il s'est représenté à la direction du parti à partir de 82. Euh, il n'a pas été accueilli comme un sauveur. Il a dû faire les sous-sols d'église, <rire> il a dû être présent, il s'est battu euh, contre deux candidats qui se présentaient contre lui, et il a gagné sa course sur les Je sais pas. Alors que si Jean Charest annonçait qu'il revenait, il y aurait un couronnement. La question, c'est pas le problème, c'est pas les militants libéraux, c'est l'opinion publique, et l'actualité avait testé, mmh. il y a deux ans, euh, la, la le niveau de favorabilité euh, des, des, des anciens premiers ministres et euh, M. Charest était à 74% d'avis défavorable. Alors, ce serait une remontée très difficile, mais d'autant plus extraordinaire. Évidemment, je termine là-dessus, à Patrice Roy, en entrevue, il avait dit qu'il n'en était pas question. C'est exactement ce qu'il fait qu'il dise. Peut-être est-ce vrai, mais je suppose qu'il va d'abord tenter une réhabilitation, c'est-à-dire mettre en avant ses réalisations, le fond des générations, la bourse du carbone, etc. toute ce dont il a commencé à parler. Peut-être pourrait-il écrire un livre, peut-être pourrait-il y avoir un colloque sur les années Charest. Ce serait normal. Il a été ministre assez longtemps. Puis là, il peut voir, est-ce que, est que ça commence à remonter ma crédibilité et est-ce que, ben là, de toute façon, les libéraux vont attendre en 2025, avant de se choisir un chef, qui pourrait regarder la température de l'eau
3: Décidé à ce moment-là. Voilà. Et, et, et Tom, il y a même Marc Tanguay qui avait des bons mots pour Violette Trépanier, là. Écoute, qui, qui, qui était présent là-bas, là.
9: <rire> Je ne sais pas, moi, j'y étais pas. <rire> Mais pas euh, aller, je, je, je soupçonne qu'il y a un fond de vérité euh, dans l'analyse de Jean-François lorsqu'il dit qu'il qu garde la porte ouverte. Moi, j'ai testé cette thèse-là parce que intuitivement, je sens la même chose que Jean-François, mais les gens qui, le, qui sont proches et qui le connaissent, qui ont parlé avec, me répètent, non, il n'est pas question. Par ailleurs, il ne faut pas oublier non plus que le temps rattrape tout le monde, parce que si on regarde l'âge de Bourassa, lorsqu'il est allé la première fois en 70, ben, il était dans la jeune trentaine. Donc le temps qui est revenu, revient pour l'élection de 85, si ma mémoire est bonne, euh, oui. il était encore relativement jeune. Monsieur Charret, bien que plus jeune que moi, parce que j'ai 68, ah, oui. Monsieur Charret va avoir 65 ans le jour de la fête nationale. C'est pour ça qu'il s'appelle Jean. Euh, il est né le 24 juin. Donc il va avoir 65 ans. La prochaine élection, c'est trois ans et demi plus tard, je, je veux bien, on peut me parler de Trump et de Biden et, et de l'âge ben oui, de, de ben moins oui. en moins, mais je pense que c'est un facteur qui fait partie de l'analyse. Par ailleurs, ça je le sais pour le savoir, il gagne énormément d'argent dans le bureau d'avocat où il est, et quand hum. tu as été en politique, c'est rare que tu finis avec beaucoup de bidoux, puis peut-être c'est pour lui l'occasion de se renflouer avant de prendre définitivement sa retraite.
3: En tout cas, on sait qu'il aime énormément euh, la, la politique là, et euh, c'est certain que
9: après ah, il ouais. y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Hein, ah, oui. Ce, ce, ce Lavin-là, j'ai eu des, des échos de plusieurs anciens collègues, euh, euh, collaborateurs et amis qui m'ont dit garde le, le, le gars était extraordinaire, puis l'événement était vraiment super bien. Quand même, il y avait du monde. Donc, y a, y a c'est un... important. Et l'événement a été organisé
10: à sa demande il y a plusieurs mois." <rire> Alors ça, c'est quand même significatif.
3: Et c'était dans un terrain de golf. Hein, comme je dis dans ma chronique, parce que je traite aussi de ça dans ma chronique, en disant que c'était à l'époque où euh, il faisait les trous d'un coup. Le Parti libéral, maintenant, ils ont de la difficulté à gagner un match au Rigolfeur de Saint-Jérôme. <rire>
9: <Hey, mais rire> arrête de parler du Rigolfeur de Saint-Jérôme. Tu parles avec un gars des Laurentides qui adore aller dans le Minipot de Prévost. Moi, je vais au mini Minipot de Prévost, sur, okay. <rire> sur de la station et la 117, avec mes petits-enfants, puis c'est incroyable. Ils me battent à chaque fois.
3: <rire> euh, on va parler... Euh, des 155 000 fonctionnaires fédéraux qui ont déclenché une grève générale illimitée. Euh, Philippe Vincent Foisy, ce matin, s'entretenait avec un des leaders syndicaux. On écoute un extrait.
1: Vous avez raison. Euh, et on ne veut pas prendre les Canadiens et les Canadiens en otage, mais... mais C'est un, ce un peu ce qui se passe, là. Ben oui. Donc, euh, il va y avoir une incidence, écoutez, peut-être une deuxième été avec des soucis au niveau là, des passeports, de l'immigration, de l'impôt. Euh, en fait, une interruption là, de l'impôt, assurance-emploi, interruption là, du commerce et relativement de l'approvisionnement euh, pour les ports, les trains, les aéroports. Euh, mais vous ne
4: sentez pas un peu mal de faire ça dans la mesure où, je, je comprends, mettons, que l'inflation d'une année a été plus élevée à 6,8 puis que votre 4,5 est quand même en dessous de ça, ça. Mais les deux autres années, on vous demandait du 4,5, c'est bien au-delà de l'inflation de ces deux années-là. Euh, que...
1: Pour la deuxième année, c'est toujours en deçà. Euh, la troisième année, on espère
3: que Et la Banque du Canada. Jean-François, Jean euh, là, j'ai peur, Jean-François, parce que lorsqu'ils travaillent à temps plein puis ils sont tous au travail, ils ont de la difficulté à ah. mettre des passeports. Alors, t'imagines, euh, en grève, Jean-François?
10: <rire> Surtout que là, Mackenzie n'est plus là pour les aider. Alors ben oui. Mais, euh, écoute, moi, j'ai. Le, le gouvernement fédéral dit que leurs revendications sont inabordables. Alors qu'ils demandent 4,5 pour trois ans. Et comme vient de le dire le représentant syndical, ben la première année, ils vont se parce que l'inflation était plus forte. La deuxième, on ne sait pas encore, ils vont peut-être arriver qu'ils fixe. C'est juste la troisième année qu'il y aurait un enrichissement peut-être de 2 ou 2,5%. Fait que si le gouvernement canadien n'a pas les moyens de ne pas appauvrir ses salariés, il devrait fermer parce que moi, je trouve que cette demande-là est tellement raisonnable qu'il faudrait signer immédiatement avant que les syndiqués se rendent compte qu'ils n'en demandent pas assez. Ça, c'est ma position de base. Et ma deuxième position, c'est que ce qui est inabordable, c'est de les laisser en grève plus qu'une semaine, parce que l'économie canadienne va souffrir beaucoup plus que la bourse, euh, le, le, le trésor canadien, en acceptant cette demande raisonnable.
9: Oui, mais aussi, bon, il y a des figures de style hein, du côté syndical des fois. Moi, j'étais dirigeant, un, un élu euh, dans le grand syndicat des, des des professionnels du gouvernement du Québec. Puis bon, parfois, il y a des grèves pour des grandes des grandes raisons. Nous, c'était la grève de 82-83. Je te passe un papier. C'était du sérieux. Ça, c'était l'histoire de réduire les les salaires et ainsi de suite. Mais ici. Moi, je, je vois ça comme une figure de style. C'est une double boucle piquée. Bon, on va faire ça, on va, on va aller en grève, on va scander, saut, 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 puis on, on va rentrer. Ou encore, on va forcer le gouvernement de faire une loi de retour au travail. Il y a une chose qui est en arrière de la tête de tous les gens dans les syndicats. Et pour les gens qui croient que c'est impossible, je m'excuse, allez voir les sondages. Il est tout à fait possible. Je ne dis pas que ça va avoir lieu, mais c'est possible que Pierre Poiliev forme le prochain gouvernement. Est-ce que je peux juste te dire que les gens se souviennent quand ils étaient bien, 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 bien fâchés avec Bob Ray, le premier ministre de NPD en Ontario, parce qu'il oh, y avait des Ray Days, puis il y avait des trucs, ce n'était pas ce qu'ils voulaient, puis les syndicats de la fonction publique sont bien, bien, bien fâchés avec Bob Ray. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben un certain Mike Harris est devenu premier ministre de l'Ontario, et il les a pris à la gorge, les syndicats, puis les syndiqués, puis les employés de la fonction son public. On dit, pourquoi c'est faire. On, on a permis à ce gars-là de devenir premier ministre. Et il y a une mémoire collective chez les syndicats. Ils regardent un, un tyrannosaure comme Poiliev arriver. Ils disent, regarde, c'est pas avec ce gars-là qu'on veut négocier. On va finir par régler avec Trudeau. Et pour moi, c'est une certitude.
3: Mais les, les deux, là, je pose la question aux deux. Là. Actuellement, là, je comprends le bon... Euh, euh, ils veulent une augmentation de salaire, l'inflation, etc. Mais actuellement, en 2023, avec l'état de l'économie, une sécurité d'emploi béton et euh, un régime de retraite avec prestations déterminées qui nous protègent euh, euh, si jamais la, ch la bourse chute, euh, oui. ça vaut de l'art, ça. Bien, bien Ça sûr. vaut de l'art, ça, ça, Tom. Ça vaut de l'or,
10: écoute, c'est quand même... On est en pénurie d'emplois. Le gouvernement a de la difficulté à embaucher des gens pour faire des tâches qui sont essentielles au, euh, au fonctionnement de l'État. Et là, on va dire, ben non, nous, pendant que les salaires augmentent davantage dans le secteur privé, ce qui est le cas, nous, on va appauvrir les nôtres en, le, en les payant moins que l'inflation. Je ne pense pas que c'est une bonne façon de faire en sorte que l'État canadien soit un employeur de choix.
3: – Mais, mais Jean-François, tu dis une pénurie d'emploi. je m'excuse, mais on n'arrête pas d'embaucher les fonctionnaires, l'État québécois, l'État canadien ne cesse de grossir, on embauche des gens.
10: Oh. – On réussit à en embaucher quand même. <rire> ça, c'est vrai, ça, je te donne ça. Ben, dans les revendications, il y a une couple de choses que je trouve intéressantes, c'est le droit à la déconnexion, hein, les fins de semaine, de ne pas avoir à répondre aux courriels, Et évidemment le droit au télétravail, parce que on ne comprend pas il n'y a aucune euh, donnée sur une baisse de productivité pour euh, les salariés qui sont chez eux, puis le gouvernement fédéral a décidé qu'il fallait qu'ils reviennent. Alors ça, c'est deux ans. Mais,
3: mais Tom, Tom, le télétravail, là, est ce que les parce que là, ils, ils ont tu sais, ils, ils dealent avec des données quand même sensibles, des informations euh, oui, sur notre vie de personnelle. Est-ce que leur ordinateur à la maison est aussi protégé que leur ordinateur au bureau? On peut se poser non. la question. Non.
9: Mais, mais les systèmes doivent l'être, donc il euh, y a sans doute euh, des Eric Care au fédéral qui sont en train de veiller à tout ça pour nous autres. Mais euh, un, un peu plus sérieux, il y a une chose que beaucoup de gens ont remarqué cette fois-ci, justement, c'est que ça fait trois ans que la plupart de ces gens-là n'ont plus les dépenses pour aller au travail tous les jours, n'ont plus des dépenses pour la garde d'enfants, n'ont plus telle, 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 telle dépense. Ils peuvent engranger pas mal plus. Donc, oui, les gens ont appris, puis les employeurs intelligents ont aussi appris. Moi, moi j'ai un ami qui travaille dans une grande institution bancaire et au début de la pandémie, ben, on va vous laisser travailler chez vous un jour par semaine. Puis là, les employeurs apprennent qu'il y a une manière de savoir si les gens sont vraiment en train de travailler et ils peuvent mesurer le, la production, the output, qu'est-ce qu qu'ils font ou pas. Et pour... Pour l'employeur, c'est gagnant-gagnant, cette affaire-là. Mais sauf qu'au ah, fédéral, oui. ils n'ont pas encore eu assez de repas et assez de colloques pour savoir <rire> si c'était efficace ou pas de télétravail. Donc, les syndicats ont raison d'insister là-dessus un petit peu plus, mais il faut savoir quand même gérer. « Ah, oh, gestion! » augmentation de 31% du nombre de fonctionnaires depuis que Trudeau est, est arrivé il y a sept ans et demi. Et c'est là où, Mais... euh, en suivant la, la, le bon mot de Van Klaus Witt, ce, ce, ce grand théoricien de la guerre, euh, Poilievre, tu n'entends pas un mot de Poilievre de ce temps-ci. Pourquoi? Parce que quand ton adversaire est en train de se faire mal, fais rien pour intervenir. Trudeau va être pris avec ça. Le, la grève le règlement qui va avoir, là, Poilier uh -huh. va pouvoir dire hey, « Et toi, là, tu sais, tu n'as jamais géré le chiffre du soir dans un Burger King, puis là, tu es en train d'essayer de gérer un pays du G7, et c'est tout croche. Mais... » Ça va jouer exactement dans les thèmes de Pierre Poilier. – En tout cas,
3: je peux vous dire que pouvoir dormir le soir en disant que ton régime de retraite ne chutera ah, pas et que tu ne perdras jamais ta de job de l'or, oui, tu... mais ça, ça vaut, de ça vaut, ça vaut du bord. plutonium, littéralement. Oui. Et, et Jean-François,
9: du, pla... du, du platinum plutonium, oui, ça va te tuer
3: <rire> Jean-François, j'ai devant moi un texte dans les mains qui est paru le 18 juin 2022 Ok, l'année dernière dans le journal de Montréal, écoute ça c'est Éric Kerr qui parle ton ami Oui. Oh boy. Oui. on va le faire le troisième lien et je veux que les gens de Québec sachent que c'est un projet pour lequel je suis prêt à me battre jusqu'à ma dernière goutte de sang oh boy est-ce qu'on ben en, est qu en voit à la, la Croix-Rouge chez lui?
10: Éric Kerr était à la Croix-Rouge matin oui. en train de donner du sang. Et puis, après deux litres, les médecins ne veulent plus qu'il en donne. Il dit « Non, non, je vais les donner jusqu'à la dernière minute. » Évidemment, l'homme le plus recherché à Québec aujourd'hui, c'est Éric Kerr. Que dira-t-il? Que fera-t-il? Déjà il avait dit qu'il démissionnerait s'il n'y avait pas la première pelletée de terre pendant le premier mandat. Oui. Il a réussi à, 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 à éviter ça. Moi, je pensais qu'il irait quand même faire une pelletée symbolique en quelque part, au moins pour la photo. Il ne l'a pas fait. Là, écoute, le, le cas le plus semblable, c'est Sheila Copps qui avait vraiment promis que si la TPS n'était pas abolie par le nouveau gouvernement libéral, eh oui, elle oui, démissionnerait. Oui, oui, oui. Elle, elle a démissionné. Oui. Il y a eu une partielle et elle a été réélue. Est-ce qu'Eric Kerr sera aussi homme? Est-ce qu'il y aura autant de couilles que Sheila Copps et ouais, va dit. démissionner et retourner en élection pour laver son honneur? C'est c'est le défi que je lui lance. Maintenant.
9: Ouais, ce, ce <rire> truc du troisième lien là, comme et moi j'ai payé un prix parce que que ce soit à la joute ou dans mes commentaires écrits et tout ça, je prêche en faveur de, de du besoin réel dans une métropole deuxième métropole, de près d'un million de personnes, d'avoir plus qu'un pont qui tombe en morceaux, qui est le pont de Québec et le pont Pierre-Laporte qui, qui prend de l'âge, là, ça a plus de 50 ans puis chaque fois qu'il y a une réparation, c'est très long et c'est très difficile. On, on risque vraiment d'avoir une situation très grave de sécurité et, et, et de commerce pour la ville de Québec. Donc, ça prend un autre pont. Moi, j'ai toujours été fan de s'assurer que pendant qu'on dépense les centaines de millions qu'on va dépenser pour faire un nouveau pont sur l'île d'Orléans, tant qu'à faire, shootons ça, il y a manière de faire ça intelligemment sans scraper le, le super paysage, paysage de l'île d'Orléans. L'idée, l'idée, là, c'est comme si c'était la Manche en train de connecter le Royaume-Uni avec le continent d'Europe. <rire> On est en train de parler d'un poignet de fonctionnaires qui vont quitter Sainte-Foye, pour, ou, ou Charlebourg pour aller travailler chez des jardins et une poignée de, de gens de lozons qui s'en vont travailler à la sac c'est ridicule de construire un tunnel tout court. Là, maintenant, on apprend que les gens, il y aura pas de camion, il y aura pas de livraison, il y aura pas d'activité commerciale. Ça va être pour le transport collectif seulement. Et, 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 il Tom, et, et, pas. Et,
3: et Tom, les gens qui appuyaient le projet du troisième lien, et ils voulaient pas ouais. un troisième lien pour prendre l'autobus, ils voulaient pas un troisième lien pour l'utiliser avec leur auto.
9: Voyons. Mais, mais, admettons, admettons qu'on réussit à convaincre une majorité de gens que il va avoir un tramway électrique puis des autocars électriques. Qu'est-ce que tu fais avec le gars? qui est à Saint-Étienne-de-Lauzon, oui. il veut prendre son choix. Le gars oui. qui travaille à la Davie, qui doit aller faire une réunion, il va quand même, s'il si doit apporter quelque chose, pour peu qu'il ait à livrer quelque chose, quoi, il va le mettre sur ses genoux, sur le tramway. C'est oui. tellement
3: ridicule. Alors, il doit laisser prendre son auto, laisser son auto dans un stationnement, un incitatif, après ça, prendre chou, je ne sais chou, pas, l'autobus
9: la électrique, la folie, après la ça. Pure. Et c'est ça de, de ne rien... Oui. Je, est-ce que vous vous souvenez, tous les deux, du zoo avec un autre concept? Ah, je dis exprès, concept, il n'y a pas de thé là-dedans. Un concept, il n'y aurait pas d'animaux. Il y allait <rire> avoir une voilière, puis je ne sais pas quoi. Ils ont réussi à dépenser des dizaines et des dizaines de millions de dollars à Québec pour remplacer un zoo où on aimait bon, bien, quand ben... j'habitais à Québec, amener les enfants. Là, il y avait un zoo, pas d'animaux, puis ça s'est fermé.
3: Bon, bien, j'aime bien ce que tu dis. Écoute, Jean-François, c'est comme un, un tunnel avec pas de char.
9: <rire> Avec pas de char, exactement. De char. <rire>
10: alors, moi, <rire> bon, alors, la raison pour laquelle, euh, évidemment, il n'y avait aucune étude montrable sur l'achalandage qui justifiait ah, le troisième lien en, en voiture. Euh, le, le, et euh, récemment, la récente étude d'achalandage montre que depuis la pandémie, euh, l'achalandage s'est réduit significativement sur les deux ponts existants. Là, le problème, maintenant, ils disent euh, <rire> « j'ai hâte de voir l'étude d'achalandage » sur le nombre de gens qui vont prendre le transport en commun dans le tunnel, parce que je suis certain que ça ne justifie pas l'existence du tunnel. Cela dit, nous, à Montréal, on a deux segments du REM pour lesquels il n'y a aucune justification d'achalandage. Euh, le, le lien entre le centre-ville et l'aéroport de Montréal et la fameuse ligne rouge dans l'ouest de Montréal, qui a été faite pour les députés libéraux de, de Philippe Couillard, aucune justification d'achalandage. Alors, si on a gaspillé à Montréal, tout autour de Québec. <rire>
9: <rire> D'ailleurs, ça, c'est écrit sur le mur du ministère des Transports à Québec. Un pour Montréal, deux pour Québec. L'autoroute du Vallon jusqu'au Saguenay.
3: Merci beaucoup. À demain. Merci. Salut, Merci monsieur. À demain. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité ou vous abonner à son excellent balado, où il revient, entre autres, sur les grandes dates de l'histoire du Québec avec son humour légendaire. Allez sur la boîte à
0: On se fie de
3: plus en plus aux lanceurs d'alerte hein, pour savoir ce qui ne va pas. Un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui est dans une entreprise, quelqu'un qui travaille au gouvernement, qui est témoin de choses qui sont absolument inacceptables, immorales, qui vont contre l'éthique et tout ça, et qui décide euh, de contacter, par exemple, un journaliste pour faire couler de l'information récemment. Dans l'histoire de l'ingérence chinoise, euh, le SCRS, le service de contre-espionnage canadien, euh, envoyait des avertissements au gouvernement, ça bougeait pas, ça bougeait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? la CRS, ben, ils sont allés voir des gens euh, de Global News puis euh, ils ont fait couler de l'information pour faire avancer euh, le fameux dossier. Alors, il faut protéger nos lanceurs d'alerte. C'est ce que croit le Bloc québécois. Euh, ils ont déposé un projet de loi C-290 euh, qui a été adopté en deuxième lecture sans l'appui des libéraux. Euh, on va en parler avec Jean-Denis Garon, député du Bloc québécois de Mirabel. Bonjour, Jean-Denis Garon.
1: Bonjour, M. Martineau, comment ça va?
3: Ben, très bien. Euh, les lanceurs d'alerte, c'est de plus en plus important. Il euh, y en a eu, dans le cas, là, je parlais de l'ingérence chinoise, c'était des lanceurs d'alerte qui ont, qui ont tiré là, sur, sur la, la sonnette.
1: Oui, puis tu sais, Richard, il y en a eu, mais il n'y en a pas assez. Puis moi, une des choses qui m'ont, parce que c'est moi qui ai évidemment rédigé, déposé le projet de loi, puis une des choses qui m'ont frappé quand j'ai été élu, c'est que à un moment donné, on reçoit des appels, on reçoit des courriels de gens qui sont dans la machine gouvernementale. Et euh, c'est des fonctionnaires qui sont aux premières loges. Et ces gens-là euh, sont témoins d'actes criminels, d'actes répréhensibles, de mauvaise gestion, de, de, de gaspillage de fonds publics, d'irrégularités. Et euh, à un moment donné, moi, ils m'appellent, c'est documenté, Richard, puis il y a des photos de représailles quand ils dénoncent, puis là, je leur demandais « Écoutez, il y, y a une loi sur la protection des lanceurs ben d'alerte oui. au Canada. Ben, pourquoi vous ne portez pas plainte? » Et là, ces gens-là me disent, écoutez, on n'a pas confiance là-dedans. Ceux qui l'ont fait, leur vie a été mise à terre. Ils ont fini par faire des tentatives de suicide. Ils ont été tablettés, Ils ont perdu leur emploi. On a, remis, on a mis leur vie à terre. Fait que là, on, il y a des questions de, de sécurité nationale là-dedans. On ne veut pas appeler euh, les médias, parce que c'est délicat. On, on appelle les élus. Puis, à un moment donné, moi, je, 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 je me suis demandé, je écoutez, on est-tu si mauvais que ça dans notre législation mmh. sur la protection des lanceurs d'alerte? Puis, Richard, écoute, il y a une étude qui a été faite, pis ça, c'est pas genre euh, un organe du caucus du Bloc québécois qui a fait ça, c'est le Government Accountability Project à Washington. Et Charles, il compare les pays quant à leur régime de euh, protection de lanceurs d'alerte. Okay. le Canada, on est dernier au monde. Écoute, on est dépassé, là, c'est important de le dire, on est dépassé par le Rwanda, le Pakistan, <rire> la Tunisie, le Ghana, la Bosnie, l'Ouganda, le Kenya, la Zambie, le Kosovo, <rire> la la Serbie. et on est dernier. On est dernier, on est comme voisin ouais. du Zimbabwe là-dedans. Puis euh, le seul critère qu'on coche, c'est d'avoir une loi, mais elle est tellement pleine de trous que si tu dénonces, euh, tu es sûr de tomber dans un nid de poule, tu sais. T'sais, Jean Chrétien disait qu'on était le plus meilleur pays au monde. là, Dans la protection des lanceurs d'alerte, au regard des normes internationales, je te donne le choix, Richard, on est euh, ou bien le moins plus meilleur, ou bien le plus pire. C'est A ou B, tu choisis, mais la plate réalité, objective, c'est celle-là, puis c'est ça qui est la
3: c'est ben, incroyable, je ne savais pas ça. Les, un lanceur d'alerte, par exemple, quelqu'un qui contacte un journaliste, ce qu'il veut, c'est que premièrement, euh, ça va être anonyme. Là. Il y a personne qui va ouais. savoir que c'est moi. Et Parce que si si quelqu'un, mettons, travaille au gouvernement, voit des choses de pas correctes, décide de faire couler de l'information, puis là, soudainement, ça sort que c'est lui. Cette personne-là va être mise au banc, ses confrères, ses consoeurs ne voudront plus parler, ses boss vont, vont le bouder, sa vie va devenir un enfer à job.
1: Oui, puis euh, écoute, moi là, on a le comité, donc c'est en étude, c'est article par article en comité qui va mener à la troisième lecture après-midi. J'ai un lanceur d'alerte qui a décidé de euh, témoigner à visage découvert. Euh, c'est une personne et c'est documenté. Tout est documenté, Richard, et euh, c'est une personne dont la vie a été détruite qui a fait une tentative de suicide. Euh, C'est une personne, écoute, on l'a tabletté, on l'a mis face à sa carrière, on l'a mis sous surveillance. Euh, et, et, et même, je te dirais, là qu'il avait peur de venir témoigner en comité parlementaire. Heureusement, il y a l'immunité quand il témoigne là, euh, de peur qu'il y ait encore des représailles à son égard. Alors, tu sais, tu sais, le... le, le moi, ma réflexion là-dessus, Richard, c'est de dire le scandale, ce n'est pas un mode de gestion. Ce n'est pas normal que dans l'appareil public, quand des gens sont aux premières loges puis sont, tém sont témoins de ce qui ne marche pas, qu'il n'y ait pas de processus de confiance pour qu'ils puissent avoir leur anonymat, divulguer, qu'il y ait une enquête indépendante, qu'ils soient protégés, que les témoins soient protégés, parce que dans la loi actuelle, les témoins ne sont pas protégés. Fait que tu sais, puis le témoin veut pas parler. Euh, c'est pas normal qu'on ait ça. Et à la fin, c'est dans l'intérêt du gouvernement de voter pour. C'est dans l'intérêt du
3: gouvernement C'est ça, en... ça Jean-Denis Jean, Jean euh, Garon. C'est ce que je ne comprends pas, parce que je le disais, là, il a été adopté, le projet de loi, en deuxième lecture, sans l'appui des libéraux. Comment tu peux être contre un projet de loi qui veut protéger les lanceurs d'alerte pour améliorer une situation pour tous les Canadiens? Comment tu peux être contre ça? C'était quoi leur justification?
1: Écoute, j'essaie de comprendre, là, <rire> j'essaie de comprendre encore. <rire> tu sais, les libéraux, ils ont fait quelque chose de rare, Richard. Ils ne se sont ni levés levé pour, ni levés contre, bien au contraire. Ils nous ont tous laissés se lever. Les trois partis d'opposition ont voté en faveur, mais ils n'ont pas voté contre. T'sais. Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'ils veulent qu'on mette de l'eau dans notre vin, qu'il y ait des amendements. Effectivement, c'est un travail législatif à faire, mais nous autres, on va mettre de l'eau dans notre vin, mais je peux te garantir qu'on ne boira pas de la point 5 à la fin du comité. Là.
3: <rire> mais c'était quoi les trous qui existaient dans la loi existante?
1: Ben euh, écoute, des trous. D'abord, on ne protège pas tous les fonctionnaires. On ne protège pas les anciens fonctionnaires. T'sais. Si tu sur le bord de la retraite, tu sais, Richard, dénoncer des actes comme ça, c'est un gros processus. Ça vient avec des implications majeures. Ça prend beaucoup de temps pour y réfléchir. Des fois, tu as peur de perdre ta maison, perdre ta job, perdre ta famille. Fait que Déjà, là, quand tu étais témoin d'un acte répréhensible, tu avais juste 60 jours pour le dénoncer. Là, on monte ça à un an, et peut-être même qu'on voudra le faire monter euh, à plus que ça. Mmh. Fait que Si tu es un fonctionnaire, tu sur le bord de la retraite, ben, là, une fois que tu es à retraite, tu n'es plus un employé de l'État, fait que euh, tu peux plus dénoncer. Si tu es un employé temporaire, tu es à contrat, tu es, es comme le plus éjectable de la gagne, le plus facile à punir, puis ou le plus sujet au représailles, tu ben, t'es pas couvert par la loi. Après ça, ça prend un processus plus indépendant. Ça prend les enquêtes de la GRC quand c'est criminel. Ce ben, c'est pas automatique dans la loi, là. Euh, l'enquête de la vérificatrice générale quand c'est financier parce que, euh, écoute, tu sais, le scandale des commandites, là, à l'époque, c'est ça qui a donné naissance à la loi qui est pleine de trous qu'on a là. Mmh, et qui a donné mais... naissance à ce scandale-là. C'est la vérificatrice générale parce que, écoute, c'est compliqué, ces affaires-là. Mais surtout, tu le dis tantôt, l'anonymat. On doit garantir. Ben oui, mais... Et on doit faire en sorte, et que ça c'est quasiment surréaliste, on doit faire en sorte que ces personnes-là ne doivent pas porter plainte à leur, super, à leur supérieur immédiat, quand c'est leur supérieur immédiat parfois qui est le sujet de la dénonciation. Il y a tellement de trous que tu ne peux pas arriver au mais, bout du chemin, à tomber dans un trou. Fait que ces gens-là, ces gens-là, ou bien ne dénoncent pas, ou bien le font au péril de leur vie. Jean-Jean de leur...
3: ouais, Denis, je me fais, fais l'avocat du diable pour les fins de la discussion. OK, quand je travaille pour un employeur privé ou alors pour le gouvernement, est-ce que je n'ai pas un devoir d'allégeance envers mon employeur puis envers le gouvernement? Est-ce que, tu sais, je n'ai pas un devoir de ne de pas tout me mairer, ce qui se passe à l'extérieur?
6: Ben
1: oui, absolument, puis c'est exactement ça l'esprit du projet de loi parce que, de mettre en place des processus internes de divulgation avec des enquêtes indépendantes qui mènent à une amélioration de la gestion des fonds publics, c'est pas du même érage. Mmh. Écoute. Le, le Government Accountability Project aux États-Unis, qui classe, c'est des juristes, des experts reconnus qui accompagnent les gouvernements là-dedans, ont déterminé une vingtaine de critères qui nous disent, est-ce que, est que les lois dans les différents pays sont bonnes ou mauvaises? Nous autres, on, on est mauvais. C'est des critères objectifs. où On protège les lanceurs d'alerte, on, on, on fait en sorte qu'il y ait un processus indépendant, mais surtout, les gens, là, on est dans le temps des rapports d'impôts, ceux qui envoient trop d'impôts à Ottawa puis qui veulent que ça soit bien géré, là. Surtout qu'il y a un mécanisme à la suite des dénonciations pour que les processus soient améliorés, pour que ça n'arrive plus, mmh. pour que les gens aient confiance dans le système puis euh, dans la démocratie. C'est important. Ce n'est pas du même érage utiliser des processus légitimes pour améliorer les choses. C'est un acte de courage.
3: Et c'est quoi là, la suite des choses pour euh, votre projet de loi, le 290?
1: Là, aujourd'hui, il bon, y a eu deux lectures au Parlement. Le principe a été adopté le premier texte a été adopté. Aujourd'hui, on commence à entendre des témoins et il y aura dans les prochaines semaines, on va l'étudier, là, les parlementaires, article par article. Et une fois que ça va être fini, ça retourne à la Chambre pour être adopté final. Alors, moi, je dis aux gens qui nous écoutent, là, ceux qui veulent qu'on ait une bonne gestion des fonds publics, mais surtout qu'on protège ces gens-là qui sont courageux, qui dénoncent le péril de leur carrière. Écrivez. Si vous avez des députés libéraux, là, au Québec, écrivez-leur un beau courriel. Dites-leur important, puis dites-leur que c'est important pour vous. Jean-Denis, je
3: Jean de, Jean le NPD se situe où là-dessus?
1: Ben, le NPD, euh, présentement, je te dirais que le climat général est bon. qu'on travaille dans la bonne entente. Il peut toujours avoir un peu de hypocrisie là, en politique, là, mais nous, on travaille de bonne foi. et Les autres partis, même les libéraux, là travail de bonne foi. Alors, tout le monde veut que ça progresse. c'est pour ça que des fois, c'est un peu opaque qu'on en parle, mais le processus de comité est important. Parce que le diable est dans les détails, détail, d'un compromis qu'on vous nous demander. Et c'est là que, c'est là que ba la bataille va se faire. Mais moi, j'ai encore confiance, Richard, que, à la fin, et le NPD, et le con les conservateurs, et les libéraux votent en faveur d'un projet de loi qui est absolument pas partisan, qui vise à mm -hmm. protéger le gouvernement protéger les institutions puis protéger l'argent des gens qui travaillent fort, qui payent des taxes à tous les deux semaines le jeudi.
3: Ouais, il me semble que ça, ce projet de loi-là, c'est de la tarte aux pommes mais il me semble que tout le monde est pour la tarte aux pommes sauf ça a l'air que le Parti libéral n'aime pas ça la tarte aux pommes. Merci ouais. Jean.
1: Il euh, y en a qui ont plus de misère à digérer. Hein?
3: <rire> Merci Jean-Denis Garon, député du Bloc québécois de Mirabelle. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye.
0: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
3: L'Association québécoise des professeurs de français a présenté au ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, un projet de réforme de la règle de l'accord des participes passés afin d'y supprimer, dit-on, les exceptions. Alors, vous savez, c'est très difficile d'accorder les participes passés, surtout avec le verbe avoir. Et l'on dit, on passe énormément de temps à expliquer ça. Puis bon, est-ce qu'on devrait enlever ça? On serait peut-être le seul pays francophone hein, euh, à, à, à accorder nos participes passés différemment euh, des autres. Il euh, euh, y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. C'est euh, M. Patrick Moreau. Euh, il est euh, professeur de littérature à Montréal. Il est euh, rédacteur en chef de la revue Arguments. Vous, Devez lire la revue Argument. Vraiment, on la trouve dans plein de kiosques, à journaux, de magazines. C'est un magazine important, c'est une revue importante. Il euh, y a des textes sur euh, les situations, des débats, euh, la, la fameuse guerre des cultures qui se joue actuellement au Québec et au Canada. Euh, c'est vraiment à lire. Donc, Monsieur Moreau est avec nous. Patrick Moreau, bonjour.
11: Bonjour, M. Martineau.
3: Bonjour. Donc, est-ce que, est que si jamais, mettons, là, euh, je ne sais pas, une bulle au cerveau et le ministre de l'Éducation acceptait cette réforme-là, est-ce qu'on serait effectivement le seul pays de la francophonie à accorder différemment nos participants passés?
11: Euh, oui, tout à fait, oui, même si ça a été discuté partout. Ceci dit, cette, euh, cette polémique-là a eu lieu en France, en Belgique également, en Suisse. Euh, donc ce, la polémique elle-même n'est pas très originale. Mais effectivement, si on franchissait le pas en euh, prenant position officiellement, si le ministère de l'éducation donc décrétait qu'on change la règle, ça, ça serait tout à fait une nouveauté dans la francophonie. Oui.
3: Bon, euh, je discutais avec Jean-François Lisée, que vous connaissez bien, qui écrit dans Le Devoir, quelqu'un qui oui. maîtrise très bien la langue. Euh, il est pour ça, lui. Il est pour la réforme proposée par l'Association québécoise des professeurs de français parce qu'il me disait, c'est vrai que c'est compliqué. Il dit, même moi, euh, j'écris bien et tout ça et j'ai de la difficulté. Parfois, je fais je commets des erreurs. Toutes les langues ont changé. Euh, euh, la langue française, elle est compliquée pour rien. Euh, on a changé des trucs dans la langue française au fil des ans ça va continuer de changer, pourquoi on ne changerait pas les parties pensées? Qu'est-ce que vous lui répondriez?
11: Ben, au risque de contredire, monsieur disait que par ailleurs j'apprécie beaucoup, oui. euh, je dirais que la règle n'est pas si compliquée que ça et que ça n'est pas non plus une exception c'est en fait le, le cœur de la règle de l'accord du participe passé, avec avoir le participe passé ça ne s'accorde pas avec le sujet mais avec le complément direct s'il est placé devant le verbe ce qui n'est pas quand même d'une complexité euh, effarante il s'agit mmh. juste de repérer des pronoms complément directs et de, de leur antécédent et d'accorder en conséquence le participe passé. Euh, il y a des choses beaucoup plus complexes. Par exemple, l'accord du participe passé avec les verbes pronominaux, là, on a peut-être quelque chose qui pourrait être simplifié euh, assez facilement.
3: Mais même ça, semble ce n'est pas très dur. J'ai mangé des pommes. Manger, e, accent oui. aigu. Les pommes que ah. j'ai mangées, accent aigu, ES. Est-ce que c'est si dur que ça, M. Moreau? C'est
11: la pose. Personnellement, je, oui. je pense que tous les élèves du Québec sont capables de comprendre cette règle et de l'appliquer. Et en passant, que ça ne prend pas non plus 80 heures à enseigner. Euh, alors évidemment, il faut qu ensuite qu'on on leur fasse remarquer à chaque fois qu'ils l'utilisent mal, bien entendu. Euh, autrement, oui. il faut de la constance aussi ensuite pour euh, évaluer l'application de cette règle. Mais la règle en elle-même, elle, elle n'a rien de, de c'est terriblement compliqué.
3: C'est quoi? Ce sont les, les professeurs qui sont épuisés parce que, bon, euh, ils ont beaucoup de chats à fouetter, euh, l'intégration de colos dans leur classe, etc. C'est quoi? On, on ne cesse de baisser la barre pour avoir le maximum d'étudiants qui, qui passent. On dirait qu'on joue au limbo. Hein, vous connaissez cette danse-là. Bientôt, oui. euh, la, barre, la barre va être tellement basse qu'ils vont pouvoir passer par-dessus euh, plutôt que passer en dessous. Comment vous expliquez ça?
11: Je ne parlerai pas à la place de, de mes collègues, mais, mais je crois effectivement qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Euh, peut-être, oui, une certaine lassitude, peut-être aussi effectivement des difficultés avec des, des classes qui sont parfois de plus en plus euh, difficiles à gérer. Une pression effectivement sur la, la fameuse réussite, mais il faudrait peut-être se demander à un moment donné, euh, est-ce que c'est uniquement statistique ou est-ce qu'il faut vraiment réussir quelque chose Autrement dit, est-ce qu'il y a vraiment une norme de cette réussite ou est-ce qu'il s'agit juste de faire monter des chiffres de, de production de diplômés euh, Donc bref, tout ça, ce sont probablement des facteurs en jeu, oui. Euh, J'avoue quand même que je trouve un, oui. peu, euh, un peu, comment je dirais ça, dommage, peut-être même un peu choquant que ce soit des professeurs de français qui lancent cette idée-là avec une certaine légèreté. Que leurs élèves contestent l'arabe, je le comprendrais beaucoup mieux.
3: C'est ça, mais fait mais fait moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que si on dit, bon, OK, on vous accorde de ça, après ça, ça va être quoi? Éléphant va être écrit euh, F-A-N plutôt que P-H-A-N-T, euh, né euh, N-E, accent aigu, plutôt que N-E-Z, et est-ce qu'on va faire changer les règles là, en mathématiques aussi? L'hypoténuse, c'est très compliqué aussi euh, à comprendre. C'est bien plus complexe, sont des faits, oui. Et, et, et donc, euh, c'est ça qui est inquiétant.
11: Où est ce qu'on s'arrête? Alors on, oui. on pourrait, euh, pour rester avec les participes passés, l'accord avec être, facile, bah, si, on l'accorde avec le sujet, mais vous aurez remarqué comme moi que beaucoup de gens ne font pas l'accord euh, à l'oral. Alors est ce qu'on va estimer que puisqu'on ne le fait pas à l'oral, ou en tout cas que beaucoup de gens ne le font pas, euh, est ce que c'est euh, on va décider que finalement la règle est trop compliquée à appliquer? Où est ce qu'on s'arrête effectivement dans, cette, euh, dans ce nivellement là?
3: Mais euh, il y a plusieurs gens, et c'est ce que Jean-François Lisée me disait, toutes les autres langues sont, sont, sont très... Euh, il y a des langues qui sont très simples à comprendre et qui permettent quand même d'expliquer euh, des idées, des sentiments complexes. L'espagnol, c'est simple. Le japonais, c'est simple, etc. Pourquoi on ne simplifierait pas la langue française
11: Oh, on peut simplifier bien des choses, mais il faut s'entendre sur ce qu'on simplifie, pourquoi et comment. Euh, si on parle du japonais ou de l'italien, leur, leur, simplifi... leur simplicité, si on peut dire, elle est avant tout orthographique. C'est-à-dire que l'orthographe, pour le japonais, je ne mettrai pas ma main au feu là-dessus, mais pour l'italien c'est connu, leur orthographe est strictement phonétique. Oui. Donc effectivement, c'est simple, on écrit ce que l'on dit. Euh, c'est très rare en fait les langues dont l'orthographe est phonétique pour une raison euh, simple, c'est que l'orthographe est le dépositaire d'une histoire euh, et que souvent bah, la phonétique a changé alors que l'orthographe lui est resté un peu figé et euh, de ce point de vue là on peut invoquer l'anglais hein, dont l'orthographe le, le, est encore moins phonétique. Si...
6: Et, et
3: en plus, parlant en anglais, vous savez qu'il y a toute une discussion sur les genres dans notre société ces temps-ci. La langue française a une particularité, c'est qu'on assigne des genres à des objets. Et c'est très difficile de faire comprendre, à un anglais, par exemple, pourquoi on dit une table et un bureau, alors qu'ils voient la même chose, eux. là. Eux n'ont pas de genre à, à, à des objets. Est-ce que ça va être, je, je sais pas, ça va être la suite, ça? On va enlever les, les genres aux objets?
11: Oui, mais là encore... Euh, bon, ah. Il y en a pas. En fait, il y en a en anglais, mais disons qu'ils ne sont pas, euh, ils ne se réalisent pas orthographiquement. Euh, après, est-ce que une langue qui a deux genres, c'est moins bien qu'une langue qui n'en a aucun En allemand, il y en a trois. Alors, est-ce que l'allemand serait une langue inférieure parce y a trois genres au lieu de deux Et bon, vous voyez ce que je veux dire Ça, ça vient de la de, de l'organisation des langues et personne n'a décidé à un moment donné. Euh, c'est vraiment une évolution de la langue qui aboutit à ces, ces notions-là. Donc, est-ce qu'on veut transformer complètement les langues que l'on parle Enfin, personnellement, je trouve ces projets-là un peu, un peu étranges.
3: Mais, mais, mais la langue française, elle, elle a évolué. Lorsqu'on lit des textes écrits en vieux français, là, on a de la difficulté à comprendre. La langue française a évolué, elle va encore évoluer, donc ça ne Bien fait sûr. pas partie des choses à changer
11: ah, elle évolue. Le problème, c'est comment une langue évolue naturellement. En fait, c'est comme un organisme qui évolue parce que l'usage change. Tenez un exemple tout bête, on n'utilise plus le passé simple à l'oral depuis au moins deux siècles, peut-être même trois. Euh, donc, il a disparu. Il est devenu un temps que l'on qualifie de strictement littéraire, qu'on va utiliser parfois quand on raconte des histoires, et encore de moins en moins. Donc oui, il y a une évolution. Qui utilise encore le, le subjonctif imparfait, par exemple euh, à l'écrit, peut-être parfois, à l'oral, jamais. Donc, bref, la langue évolue, mais euh, il y a une évolution naturelle qui se fait. Or il est bien possible que la règle de l'accord du participe passé finisse un jour par disparaître, mais je trouve là encore regrettable qu'on veuille imposer euh, d'en haut, si je puis dire, c'est-à-dire que ce soit euh, l'instance de...
10: Le gouvernement
11: de la non. langue, donc le par exemple l'Office de la langue française, qui imposerait comme ça des réformes. Alors évidemment, il y a des réformes utiles. On en fait de temps en temps. Elles sont assez modestes. Beaucoup de gens trouvent qu'elles sont trop modestes. Mmh on fait des réformes de l'orthographe
7: régulièrement.
3: Et là, il y a des gens qui disent oui, mais on passe notre temps euh, sur les règles, à essayer de faire comprendre les règles et pendant ce temps-là, on ne s'intéresse pas à ce que les gens disent vraiment avec la langue. Est-ce que c'est est -ce est pas un peu réducteur de réduire la langue qu'à qu un, un outil de communication? Euh, moi, ce que j'aime de la langue française, c'est je trouve que ses exceptions, c'est ce, ce qui font son charme et sa beauté personnellement, mais je suis un vieux schnock lorsque je dis ça un peu, là. Euh, donc, est-ce qu'on... Est-ce qu'on devrait réduire <rire> sa langue seulement à la fonction de communiquer, donc le plus simple possible?
11: Donc justement, et puis d'ailleurs, pour communiquer de façon efficace, euh, il faut justement respecter, respecter certaines règles. On le voit très bien, d'ailleurs, quand on lit des communications numériques ou quand on entend les gens parler, parfois, euh, dans le, à l'oral, on peut toujours s'expliquer, mais à l'écrit, parfois, euh, des textes sont difficiles à comprendre tellement ils sont mal écrits et tellement, justement, ils ne respectent pas les normes grammaticales, syntaxiques, etc. Donc, c'est un peu un faux débat dans le sens où... La, la grammaire, la syntaxe, les règles qui existent vont simplifier la compréhension et non pas la compliquer, contrairement à, autrement dit, on ne peut pas opposer communication et apprentissage, par exemple, de la grammaire, euh, ça va de pair. Et si on veut bien communiquer, bien encore faut-il maîtriser les règles de la syntaxe, de la grammaire, bref, de la
3: langue. Et comme vous dites, en terminant, moi, ce qui me jette un peu par terre, c'est que, comme vous avez dit, que, que des étudiants demandent ça, c'est une chose. Mais là, c'est l'Association québécoise des professeurs de français. Tout à fait. C'est décourageant.
11: On aimerait que cette association défende plutôt la langue que de la, de la dénigrer en la trouvant trop complexe, etc. Bon, enfin, là, il ne s'agit pas de la langue, mais de l'orthographe, ceci.
3: Oui, vous savez, moi, hein, quand j'étais euh, jeune à l'école, euh, c'était la, la c'était la mode, c'était l'oral. Hein, on disait que les Québécois ne s'exprimaient pas assez, étaient, étaient timides, etc. On leur donnait pas suffisamment la parole, donc il suffisait que j'aille devant la classe et que je parle, même si je parlais tout croche avec des mots tout croche. L'important que je parle et j'avais des bonnes notes si on parlait. C'était on mettait on, on mettait l'accent là-dessus, pas vraiment sur la forme, mais le contenu. Or, les deux sont importants.
11: Tout à fait. Et il faudrait trouver un équilibre, justement, entre les deux.
3: Tout à fait. Votre texte a été publié dans Le Devoir. Et je le rappelle, les gens doivent euh, acheter, acheter une fois la revue Argument. Vous allez trouver au moins un ou deux textes qui vont vraiment euh, vous intéresser. Merci beaucoup, M. Patrick Moreau, rédacteur en chef de la revue Argument. Bonne journée. Et merci pour vos bourbons. <rire> merci, merci.
5: Je te rappellerai que 1,3 milliard de, de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la
3: section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Alors, est-ce que c'est la fin de l'inflation?
5: J'ai euh, lu là. Bien, ben, En fait, l'idée, Richard, c'est que euh, je, je te reviens sur le fait que l'inflation, c'est de, de mois en mois, mais la réalité, c'est que c'est toujours le même principe, c'est l'inflation alimentaire. Mmh. qui pose des problèmes. De façon générale, l'inflation baisse, mais là, l'inflammation alimentaire là, est à 9,7 Puis la hausse des prix des aliments, c'est toujours encore en épicerie l'enjeu. Le, Et quand tu ajoutes les restaurants, là, plus 7,1 euh, ben là, tu te retrouves avec une inflation alimentaire qui est autour de 9,7 Et donc, euh, la réalité, c'est que tu, sais, tu regardes, les produits laitiers ont augmenté de 1,1 au mois de, de mars, euh, 2, 2 à peu près pour la boulangerie. Mais la réalité, c'est que quand tu accumules tout ça, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on est encore une inflation alimentaire de 9,7. Puis il y a une grosse différence entre la baisse tu sais, de l'inflation qui a été de 4,3 en, en mars, puis encore l'alimentation. Tu as toujours un écart tu sais, qui est presque du double entre l'inflation et le, 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 les aliments. Et c'est ça qui fait mal là, encore au panier d'épicerie. Donc, euh, les, les gens sont pas sortis au bout de leur peine là, mmh. avec euh, le panier d'épicerie. Euh, puis, puis là, tu regardes encore là, des hausses importantes au niveau du céleri, de beaucoup d'éléments. Euh, puis évidemment, tu as l'essence. Il hein. faut quand même pas l'oublier. L'essence fait partie aussi de l'inflation au-delà de l'espace alimentaire là, euh, qui continue à augmenter. Euh, donc... Euh, je pense qu'il faut vraiment être aux aguets. Je pense pas qu'on est au bout. de. Il y a quand même des signes encourageants tu sais, de voir quelques éléments qui, qui qui sont en baisse. Mais évidemment, toutes les grandes entreprises, là, les grands, les grandes détaillants, de, de, Metro, Loblaws, etc., et même Costco. ils ont dit nous autres là, je vous le dis là, on n'a pas fait d'argent, plus de profit à cause de l'inflation. <rire>
3: Non, ah ben non, oui. non,
5: non. Ben
3: oui, non. Dit, là, ben dit. oui, ben oui, ben oui, c'est sûr qu'on croit ça. Euh, la caisse de dépôt, le texte de Sylvain Larocque aujourd'hui, c'est vraiment. Comment ça se fait que tu peux donner des primes et des bonnies à des salariés alors que ton rendement a été négatif?
5: Je comprends pas Mais ça. ça. Euh, écoute, il faudrait, faudrait que tu invites euh, Charles Lemont pour lui poser les <rire> questions. Parce que euh, évidemment, la, la, ce qui est fascinant, c'est que c'est le pire rendement de la caisse depuis 2008. Là. Le bas de laine là, des, des Québécois euh, avait fait euh, moins 5,6, alors qu'en 2021, il avait fait 13 donc on a un rendement négatif. Mais ils ont quand même décidé de verser pour 200 millions en bonnie à ses salariés. Euh, 1573 personnes ont eu des bonnies. Il y en demeure pas moins qu'il faut quand même donner euh, l'information juste. là. C'est que le, le, le fait qu'il y a plus de 200 millions, c'est une augmentation d'à peu près euh, euh, de plusieurs pourcentages. Là, mais la réalité, c'est qu'il y a eu plus de monde euh, actuellement à l'emploi de la caisse. Donc, ça fait augmenter les bonnies, Mais il n'y en demeure pas moins que quand tu as une année qui va pas bien, pourquoi tu donnes des bonus ben oui. à tous tes employés? Puis les dirigeants, eux autres, on le doit à 10 millions 11 millions, mais, à peu près, de bonus, alors qu'effectivement, ils ont un rendement négatif. Tu
3: sais, prime à la performance, je... les gens comprendraient, là, tu performes bien, on te donne un bonus. mais oui. quel est, quel, quelle est l'idée derrière, je te donne un bonus, quoi qu'il arrive, même si tu performes mal, je comprends, je comprends pas.
5: Bah, écoute, euh, ça, c'est des bonnes questions qu'on a posées mmh. à Charlemagne, puis je te rappellerai quand même qu'il y a eu d'autres euh, investisseurs institutionnels canadiens, hein, eux autres ont le régime, par exemple, des, de retraite des enseignants, et des employés municipaux de l'Ontario, ont enregistré des rendements positifs en 2022. Je te rappellerai aussi que Michel Gérard avait écrit que si tu avais mis tout ton argent dans l'indice 30 du Québec, tu aurais eu des rendements encore meilleurs. La ah, réalité, oui. là, c'est que je pense qu'il faut soulever ces questions-là. Il y a demain pour moi qu'il y a eu quand même des baisses de la rémunération pour quelques-uns des, des dirigeants, mais quand tu regardes, là, une baisse du rendement, puis je te rappellerai qu'il y a eu quand même le 200 millions de pertes qu'on a eu euh, dans Celsius. Il y a Mais eu oui. aussi un investissement qui a été fait dans Azure, pour lequel on a perdu des, des millions euh, sur, sur papier. Euh, écoute, il y, a, il y a eu plusieurs dossiers de la caisse, et là, on voit ça aujourd'hui, puis on se dit, « Écoute, pourquoi ils, ils, ils reçoivent oui. encore des bonnets cette année? » Et il va passer à la, com à la commission par parlementaire euh, d'ici quelques jours, là devant l'Assemblée de la nationale, M. Emo. Donc, il y aura probablement plusieurs députés qui vont poser des questions.
3: Au début de l'émission, je disais, dans le privé, c'est pas comme ça, mais c'est pas vrai. On a vu aussi des firmes dans le privé où les actionnaires et puis les, les, les dirigeants se donnaient des bonnets alors que ça allait très mal. On se souvient, hein, au lendemain de la crise de 2008, la crise économique, les banques, les grandes banques ont reçu de, une aide incroyable de la part du gouvernement américain. Puis la première chose qui ont fait, les dirigeants, c'est de piger dans le <rire> dans, dans le bol pour se donner ah, des, des bonnies. Dans le plat à pour se donner des bonnies, C'était tellement épouvantable. Les fonctionnaires fédéraux qui ont déclenché une grève générale puis ils vont faire suer tout le monde.
5: Hey, Charles, c'est vraiment incroyable. Quand je regarde les demandes non salariales qui sont demandées par les fonctionnaires eh, « Tiens-toi bien, reconnaissance du télétravail dans les conventions collectives, une prime de 2,50 le soir après 16 heures. <rire> » ça, ça, ça imagine-toi toutes les québécois demandaient ça après 16 heures, une petite prime une petite de prime. 10 50 dollars tu sais euh, Et que, euh, minute,
3: une prime euh, si tu utilises la langue autochtone une prime si tu es bilingue euh, une prime si tu travailles avec des détenus une prime si tu travailles avec des anciens combattants non on va donner une prime pour que les gens fassent la job pour lequel ils ont été embauchés <rire>
5: Puis sérieusement Richard, ce qui nous inquiète là, c'est que là l'espèce de, de télétravail là, intégré dans la convention collective, là, ce qui peut être inquiétant là, sur les 155 000 fonctionnaires fédéraux là-dedans, il y en a une grande portion là, qui travaille à l'Agence du revenu du Canada. Et donc là, il y a beaucoup d'experts qui s'inquiètent de voir des fonctionnaires, tu comprends-tu, qui gèrent tes impôts. Ben oui. À partir de la maison. Et donc, comment tu t'assures de toute la sécurité? Tu comprends-tu que le beau-frère ou la belle-sœur va pas regarder? Tu comprends-tu le rapport d'impôt de Monsieur, ou Mme euh, Chose? Et, et là, il y a des experts qui nous ont dit le maillon le plus faible, c'est toujours l'humain. Hein? Ben Puis, oui. même si les systèmes, il y a demain par mois, tu peux faire des captures d'écran. Euh, donc, euh, l'idée d'avoir des fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada qui travaillent de la maison avec tes données de l'impôt, me semble que ce n'est pas une bonne affaire.
3: Hey Christy, habille-toi et hein, vos bureaux, là, voyons, je ne comprends pas. Et euh, Fleuron du Québec Inc., euh, le PDG de SNC, il ne sera probablement jamais bilingue. <rire> C'est ce qu'ils ont
5: annoncé. Là. Écoute, ça là, tu te rappelles que quand on avait sorti l'affaire de M. Rousseau qui ne parlait pas l'anglais et qui a été il euh, français. Pas français. Là, il dans, qui s'est retrouvé justement dans la controverse avec la Chambre de commerce du moyen métropolitain. Et là, deux jours plus tard, il y avait une conférence qui devait être annoncée de la SNC Lavalin au Cercle Canadien. Et là, tout à coup, ça avait été annulé. <rire> bon, on avait dit pourquoi il s'est annulé? Parce qu'il s'attendait, euh, à la vague que euh, devait faire face euh, M. Rousseau et que lui ferait face aussi. Et un Edward, mmh. le grand prêtre d'SNC la Lavalin. Mais là, maintenant, malheureusement, dans les circulaires d'information lors des assemblées, ils doivent euh, indiquer maintenant leur maîtrise euh, de, de la langue française. Et là, c'est clair que malgré ses cours de formation, mais le Britannique ne parle pas, il ne sera pas capable de parler. Mais non euh, seulement français. ça, là, Donc, sur, ouais.
3: sur les dix administrateurs de snc Lavalin, à peine deux
5: maîtrises de français. Sur les dix. C'est incroyable. Puis, puis ça, oublie pas, le siège social euh, de SNC-Lavalin est à Montréal.
3: Ben, ouais, ben, Montréal, c'est une ville anglophone. Il faut se le dire de plus en plus, c'est comme ça. Merci beaucoup, Yves. On se demain. Bonne journée, bye
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
3: Alors, vous le savez, 155 000 fonctionnaires fédéraux ont déclaré une grève générale illimitée. Nous allons en parler avec Marc Brière, président national du syndicat des employés de l'impôt. Bonjour, M. Brière.
12: Bonjour, M. Martineau.
3: Alors, euh, bien sûr, euh, c'est la fin de la saison des impôts. Il y a des gens qui attendent hein, euh, vraiment désespérément même le retour d'impôts, peut-être que le gouvernement leur doive, le doive de l'argent. Alors là, vous le dites, là, euh, ils peuvent avoir les perturbations.
12: Effectivement, ça fait un an et demi pratiquement qu'on essaie de négocier avec le gouvernement et l'agent aujourd'hui. Et euh, ils ne montrent aucun sérieux, à mon avis à la date de négociation. Ça a traîné et on les a avisés que si ça traînait à un moment donné que ça casserait quelque part. Et là, on est rendu là. Il y a des progrès qui ont été faits au cours des derniers jours, mais on est encore euh, on n'est pas encore rendu euh, où on veut être. Donc, euh, malheureusement, on arrive à, au, à notre dernier recours, qui est la grève. Et euh, j'espère que ça ne durera pas longtemps pour pas perturber euh, trop euh, la population. C'est tous la population. Le gouvernement, moi, je pense qu'ils ont ce qu'ils méritent, malheureusement. Là, je vous dis franchement, je n'ai pas trop de sympathie parce qu'on est assez frustré d'attendre un eux autres.
3: Vous avez une sécurité d'emploi béton. Vous avez un régime de retraite à prestations déterminées. Ça vaut. Est-ce que vous savez combien ça vaut en 2023? Est-ce que vous savez combien ça vaut de pouvoir dormir le soir sur ses trois oreilles en sachant qu'on a une job demain et que même si la bourse se plante, on va avoir quand même notre chèque de retraite qui ne se plantera pas, lui. Ça de l'or aujourd'hui. Est-ce que vous le savez que vous êtes privilégié?
11: Écoutez, euh, il
12: y a certainement y a des très bonnes conditions de travail, effectivement, mais je vous dirais que ce n'est pas tout à fait exact ce que vous dites. Il y a beaucoup d'employés à l'Agence du revenu du Canada. C'est pas au-dessus de 10 000, facilement, qui sont des employés dé déterminés qui n'ont aucune sécurité d'emploi, dont les contrats peuvent être arrêtés à n'importe quel moment. Et ça arrive. Euh, même les employés permanents, il y a des dispositions pour leur donner des compensations ou essayer de les aider s'ils perdent leur emploi. Mais il y a aussi des gens qui sont affectés par des pertes d'emploi lorsque oh, c'est. Eh, oui,
3: un, un fonctionnaire qui a perdu son emploi, je pense que je jamais vu ça. Je pense que jamais vu ça. On ouais. n'arrête pas d'embaucher ouais. des fonctionnaires. Ça augmente, ça augmente, ça augmente, tout le temps plus, tout le temps plus.
12: Oui, mais écoutez, moi, je peux vous dégainer un jour de là. Je serais très au courant, je pourrais vous en parler. Mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'embauches à Revenu Canada. Mais écoutez, une chance qu'il y ait eu de l'embauche à Revenu Canada. Parce que sinon, là, si on n'avait pas été là, c'est qui qui aurait aidé Service Canada le gouvernement à donner les, les mesures, les prestations d'urgence? Euh, Il y a une chance qu'on ait été là. On a donné 212 milliards en aide d'urgence. Là, je ne suis pas là pour défendre les programmes. On nous a demandé de faire une job, on l'a fait. La PCO a traité 30 millions de demandes. Donc, 1 million en première journée. Fait qu'écoutez, s'il n'y a pas de monde, là, le monde n'aurait pas de programme, puis le monde a arrêté dans la rue. Fait que moi, je pense que... Mais, ouais, mais La pandémie, là, tout
3: monde le monde l'a trouvé dur. dur. Tout le monde l'a trouvé dur, là, la pandémie. Oui, vous avez traité 1 million de, de demandes. Vous avez une job. Vous avez une job. Il y a des gens qui ont perdu leur job pendant la pandémie. Je veux dire, ouais. Oui, vous avez travaillé fort, ça c'est vrai. Mais comptez-vous chanceux d'avoir une job?
12: Ben, écoutez, c'est sûr, mais sauf qu'on veut pas non plus qu'on veut, on veut défendre la précarité des emplois, c'est certain. Puis je vous dis, nous autres, là, qu'on voit ça, l'inflation a été au-dessus de 6 la première année qu'on est sans contrat. Puis notre demande salariale, c'est 4,5 que, euh, je sais que c'est beaucoup d'argent quand tu es mis. Je, je, je comprends très bien ça. Mais non, on n'est pas euh, dans une inflation. Oui, hein? mais l'inflation,
3: c'est en train de tomber. Il y a des textes des journaux aujourd'hui, c'est en train de tomber. Vous, là, votre 4 ça va être tout le temps. Là, ça va continuer. Là. Même si l'inflation, même quand l'inflation, elle ne sera pas là.
12: Oui, bien écoutez, il y a eu des années qu'on n'a pas eu l'inflation, des années que le gouvernement nous a fait accueil, un gel vont être à 0% aussi. Euh, je me souviens de ça dans les années 90 avec le gouvernement conservateur, il y a des années qu'on a eu moins de l'inflation, ça fait qu'écoutez, nous autres, là, on demande 4,5, l'inflation est à 6,2. Donc fait qu'on n'obtiendra même pas le taux d'inflation première année, puis ça, c'est si le gouvernement nous donne 4,5. Par la suite, ils offrent moins. On verra ce que ça va donner, mais c'est sûr qu'on est là, nous autres, pour que le gouvernement soit un bon employeur, puis c'est le plus gros employeur au pays, il faut qu'il monte un petit peu l'exemple aux autres, sinon, tous les autres travailleurs dans, dans le privé, dans le public, n'auront pas plus d'argent.
3: Mais, mais, monsieur, monsieur, monsieur Brière, on sait comment ça fonctionne une grève. Il faut foutre le bordel le plus possible pour faire pression auprès du gouvernement. Fait que là, vous, vous tenez nos, nos chenolles dans vos mains puis vous serrez, c'est ça, là. Vous serrez, ben, puis oui, les gens vont attendre leur, leur retour d'impôt. Ils ne l'auront pas alors que des fois, euh, ils ont de la misère, ils ont besoin de ce retour d'impôt-là. Puis là, oui, vous, vous allez oui. dire Non, on vous serre les gosses parce que nous autres, nous autres, on pense à nous. Bonjour la solidarité. Bonjour hey, la solidarité.
12: M. Martineau, je vous dirais là, très respectueusement là, que depuis le mois de décembre que je n'arrête pas de dire à tout le monde de faire le rapport d'impôt de, de bonheur cette année, parce qu'il y par des perturbations, parce que l'employeur ne nous répondait à aucun autre demande. Il y a une autre demande, il ne négocie même pas. Écoutez, un matin, là, si un blanc vous voulez porter, mettez-le nom sur M. Trudeau pour son gouvernement au lieu de nous autres. Là. Moi, là, mes membres, ils ont été huit ans sur 10 avant cette ronde de négo, là, là sans contrat de travail. Pendant la pandémie, là, on était sans comptoir pendant trois ans et demi quand on a livré les prestations d'urgence. On a répondu pareil à l'appel, même si on était frustré.
3: Vous n'aviez pas et le contour de travail, était... mais vous aviez un travail. Et vous avez à une sécurité d'emploi. Un
12: Okay, fait que ça, c'est un crime d'avoir d'emploi C'est pas un crime, là, mais sauf que, que c'est pas un crime, mais on... c'est pas un
3: crime, des... mais quand t'as, quand as ça, là, tu te plains pas. Parce que, ben, aujourd'hui, là, euh, ben... les gens, là, qui dorment, et qui disent, demain, la semaine prochaine, je veux te avoir une job, là, Ça, c'est le lot de la plupart des gens, ces temps-ci. Sauf vous. Je vous dormez sur vos bien trois bien, oreilles, des belles toi, nuits.
12: Je te on a plus de 10 000 de nos membres, mais plus, comment tiens de nos membres sont contractuels? Les autres, là, ils n'ont aucune garantie d'emploi. Il y en a qui vont les perdre leurs emplois dans les mois à venir parce que ça va probablement dégraisser un peu de ce que voit le gouvernement fédéral. que l'Agence du Revenu, Il y a eu une augmentation temporaire à cause des services qu'on donne pour les pressions d'urgence. On a, on a livré des programmes d'impôt plus une dizaine de programmes spéciaux. On continue, ils demandent tout à Revenu Canada de tout faire heureusement. Le, le, celui sur les logements, les soins dentaires. Écoutez, ça prend du monde là, si on veut livrer la marchandise. On ne peut pas avoir le bar dans la chambre du beurre. Nous autres à Revenu Canada, on est occupés à maudit, on travaille comme des fous, on veut être, on veut qu'ils soient reconnus. Je pense qu'on fait rien de mal, bon, on demande ce qui okay, est vous, sa vous savez, vous savez qu'il n'y
3: a, a pas grand. Là, j'ai vu là, les, des, des gens qui manifestaient, des, des fonctionnaires. Il n'y aura pas grand automobilistes qui vont se promener aujourd'hui en disant Put, 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 on est avec vous. Je pense pas que vous allez avoir l'appui du monde. Hein. Vous le savez. Ben,
12: moi, j'en vois à Ottawa là. Je me suis promené à Ottawa, puis il y en a du monde Put, put, put. Puis, écoutez, là, nous autres, d'après moi, là, le gouvernement là, va négocier enfin sérieusement parce qu'on met la pression. Il y a deux qui nous ont poussé à le faire. Bon, le vendredi passé, là, M. Martillon, j'avais la chance de sortir nos membres dehors, j'avais le droit de faire la grève. J'ai choisi de ne pas le faire pour donner une chance au gouvernement. Ils ne l'ont pas saisi. Mais... À un moment donné, là, on n'est pas les seuls à blâmer là-dedans. Moi, Je vous dis qu'on fait tout ce qu'on peut pour éviter la grève. On est rendu là. Les... J'espère que ça ne durera pas longtemps. Je suis en discussion avec l'agence de revenu pour tourner à la table. S'ils ont un mot du mandat, s'ils n'en ont un, on va négocier on va aller vite. les Les gens qui, attendent, les gens qui
3: attendent un retour d'impôt du gouvernement, c'est souvent des gens à revenu modeste. Hein, parce que quand on gagne beaucoup d'argent, on doit de l'impôt au gouvernement. Alors, ceux qui attendent de l'impôt du gouvernement, c'est des gens plus à revenu modeste. Vous, vous leur dites aujourd'hui, on s'en calisse. Vous attendrez le plus. Nous autres, doute. on va nous autres, on va passer avant vous autres. Là. On va passer avant vous autres à la cafétéria. On va remplir notre, euh, notre euh, plateau. Après ça, ce sera vous autres.
12: Ben écoutez, moi, ce n'est pas ça que, que je pense. En passant, les gens les plus vulnérables, là, on, est, on assure les services essentiels pour les TPS, pour les prestations fiscales pour enfants. On a fait le, le, le programme sur le logement. On a le programme sur les soins dentaires. Tout ce qui est essentiel, on le fait. Puis on a des employés qui répondent aux au, au lignes, mais au lieu d'en avoir mille il va en avoir 3 400 Puis ça, c'est rien qu'une journée aujourd'hui. Ça qu'on n'est pas rendu, là, comme si on faisais une semaine, qu'on est en grève. Si on est, on est encore en grève dans une semaine, là, puis il y a un impact sur la population autour tour de bras, là, vous me rappellerez, pour on en reparlera. Ah. Entre temps, là, ça vient de commencer à matin peux tu commencer et voir ce qui va arriver au table de négociation aujourd'hui?
3: OK. On pourra oui. se reparler la semaine prochaine.
2: Ça me fait toujours plaisir.
3: <rire> Merci, M. Marc Brière, président national du Syndicat des employés de l'impôt. Merci.
2: Richard Martineau.
0: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Hum, hum, hum. Mathieu Bocoté.
7: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
3: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
8: rencontre. Bocoté. Martineau.
3: Mathieu, il euh, y a une pénurie de professeurs, on le sait, euh, au Québec. Et euh, Benoît et moi, on a eu une sacrée bonne idée. Euh, on devrait les remplacer par des dragues. Des drag queens parce qu'il n'y a pas une pénurie de drag queens. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on devrait envoyer des dragues dans les écoles pour enseigner. Bonne idée, ça.
7: Voilà une idée qui témoigne du fait que tu devrais faire de la politique.
11: Ben ou oui.
3: Pas. Mais,
7: <rire> mais non, non, ça ben, le dit, c'est amusant, parce que la question des dragues, prend une drag queen dans les, devant les enfants, il faut le rappeler, prend une place exceptionnelle dans la vie publique, alors que c'est pas évidemment le problème premier de notre société. Ça, ça va de soi. Mais ça le devient à partir du moment plusieurs considèrent que si on n'est pas d'accord avec la présence des drag queens dans les écoles ou dans les bibliothèques scolaires ou dans les lieux avec les enfants, on devrait fermer nos yeux, pour reprendre le terme qui est utilisé ces derniers temps. C'est euh, assez intéressant de voir que ouais, cette question-là est devenue le nouveau critère pour juger de la moralité inclusive des uns ou des autres. Vous croyez que les drag queens ont leur place dans les bibliothèques scolaires avec les enfants? Vous êtes ouvert, vous ne le croyez pas, vous êtes fermé et vous avez probablement peur, vous êtes défini par une panique morale, importé des États-Unis, vous devriez vous taire. À la rigueur, on comprendra que vous êtes un peu fermé, un peu retardataire, mais le jour où vous aurez évolué, vous devrez nécessairement applaudir cette évolution de la société. Moi, ce qui me frappe dans cette, cette querelle, cette controverse, tout ça, c'est à quel point, ce qui pouvait sembler inimaginable il y a quelques mois, quelques années, passe aujourd'hui pour la nouvelle évidence la plus absolue. Et qui veut se maintenir dans l'espace public et conserver sa bonne réputation doit envoyer très rapidement le signal qu'il est d'accord avec cette évolution en guillemets. Et là, quand on prend la peine de dire « non mais on pense pas, là, on, on, on se comprenne bien, c'est pas une conspiration pédophile, rien de tout ça, personne parle de ces conneries-là », ce dont on peut s'inquiéter, c'est de la présence à travers les drag queens de la théorie du genre à l'école qui consiste à vouloir dissocier le plus rapidement possible les jeunes de leur identité sexuelle, de leur identité de genre, on dit aujourd'hui, pour les convaincre qu'ils peuvent choisir leur identité de genre donc un garçon peut devenir une fille, une fille peut devenir un garçon, peuvent devenir non-binaire, peuvent devenir ce qu'ils veulent, sans référence à la réalité biologique et naturelle. Donc, alors les drag queens, c'est à ça que ça sert à l'école. Pendant on le dit, oui. dans le cas de Marc si je ne me trompe pas sur son nom, il a même dit que c'était aussi pour nous ouvrir à à la différence, euh, à la figure du réfugié, tout ça. Bon, OK, d'accord. Donc, c'est le, le bélier de la révolution diversitaire à l'école pour stationner les esprits et les confiances. Bon, c'est assez clair. Le, ça à quoi peut répondre, c'est oui, mais est-ce que les idéologies, quelles qu'elles soient, ont leur place? À l'école. Puis moi, je fais une chronique sur le journal de Montréal aujourd'hui. Je dis moi, je veux désormais envoyer des militants indépendantistes dans les écoles pour les enfants, dans les bibliothèques scolaires, pour les 5 à 6, 7 ans. Mais oui. Mais oui. Puis là, on me dire, Mathieu, c'est des Non, c'est pas une cause. C'est l'amour du Québec. C'est l'amour du Québec. Mathieu, c'est l'amour du Québec. tourner à l'indépendantiste. Je dis ah, vous êtes québéco vous êtes certainement québécophobe, mais... mais pas votre pays. Donc tout ça est absurde et j'ai l'impression qu'on est dans un moment où les paroles de bon sens passent aujourd'hui pour des paroles audacieuses même pour des paroles transgressives.
3: Et là, écoute, euh, c'est le gala de la Socan, la Socan c'est ça, ça récompense euh, je crois les auteurs-compositeurs interprètes là, la Socan et euh, ben ça va être animé par ça va être animé par une Drag Queen. Comment ça se fait qu'ils sont partout maintenant C'est quoi cette folie là des Drag queens?
7: pour moi, c'est ce que j'appelle la révolution diversitaire. En fait, le régime diversitaire, donc ce régime qui réinterprète l'expérience démocratique à travers la valorisation de tout ce qui, ont, qui est vu comme une identité qui aurait été historiquement refoulée ou sociologiquement refoulée, puis qui se construit sur le procès du grand méchant, c'est-à-dire ce l'homme blanc et plus depuis 50 ans, et bien, là, les drag queens sont la nouvelle euh, étape, ce le, sont les nouveaux portes-étendards, c'est la nouvelle avant-garde dans ce régime qui est en voie de radicalisation. Et, euh, et dans ces moments-là, j'avais beaucoup écrit là-dessus, sur euh, pas celui de Dragouin particulièrement, mais en, 80, en 2019, dans mon livre, sur le politiquement correct, je montrais comment quand un régime veut à tout prix imposer à une population euh, une, une thèse, ben, il faut qu'il impose la théorie la plus absurde qui soit et il doit forcer tout le monde à dire qu'il est d'accord avec cette théorie. C'est à la fois un geste de soumission, c'est-à-dire est capable de leur faire dire n'importe quoi. C'est aussi un geste de destruction du rapport au réel. -à si à un moment donné, on en vient à toujours dire que l'on croit vrai ce que l'on croit faux au fond de soi, eh bien, c'est notre rapport même au réel qui est brouillé. Puis, en dernier instant, ça permet d'identifier les ennemis irréductibles du régime, qui sont ceux qui refuseront de dire que 2 plus 2 égale 5 parce qu'ils pensent que 2 plus 2 égale 4. Donc, tu mets tout ça ensemble, et là, les drag queens, c'est la nouvelle étape de cette idéologie qui se déploie. C'est pas un complot, c'est pas une conspiration, c'est simplement une logique qui se déploie, et qui s'est emballée, et qui ne se voit plus aller.
3: Tu sais que la mouvance rigoriste du, du, des musulmans euh, pour faire euh, pour euh, faire avancer leur agenda euh, utilisent euh, volontairement et je pense que c'est 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 voulu euh, des jeunes filles voilées euh, maquillées euh, coquettes euh, qui vont dans les tank-shows et qui se disent modernes et euh, qui se oui, disent on, féministes oh non, non, ben, et tout ça donc c'est tu bon est-ce qu'on on fait ça avec les drag queens on, on, on met à l'avant les drag queens pour dire ben allez portez la bonne nouvelle et les gens ben vont vous trouver sympathiques vous êtes des vous êtes drôles vous êtes des artistes personne va vous tomber dessus
7: non, je crois pas. Je pense que j'ai une science de fond, je pense. C'est-à-dire, dans le cas des, euh, de, de l'islamisme, c'est qu'on est devant une mouvance politique organisée euh, qui cherche... Il euh, y a un très beau livre là-dessus à lire de Florence Bergeau-Blaclair sur le, le, le frérisme, elle appelle ça, donc l'islamisme mmh. organisé par des frères musulmans et qui perce un peu partout dans le monde occidental. C'est des stratégies très nettes dans son cas, de d'infiltration et de pénétration des institutions. Là, j'ai plutôt l'impression qu'on est devant un mouvement euh, en, je dirais... Propre au monde occidental, qui se déploie presque naturellement parce qu'on est pris dans une forme dubriste de la diversité. On a tellement peur de se faire prendre à avoir des réserves devant le slogan La Sainte Prière, la diversité est une richesse, qu'on va applaudir toutes ces manifestations, même quand on se dit qu'il y a quelque chose d'un peu étrange qui se joue là. Parce que je le redis, qu'est-ce qu'une drag queen? C'est un homme déguisé en femme, hypersexualisé normalement spécialisé dans les grivoiseries et les provocations sexuelles propres à la culture du cabaret, qui est une culture de la nuit. C'est ça, une drag queen. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. C'est pas quelqu'un qui se déguise en Madame Dotfire, C'est ce que je viens de décrire. Est-ce que les enfants doivent être dans leur formation psychique, personnelle, personnelle, individuelle, est-ce qu'ils doivent être frappés par des figures hypersexualisées? Donc Déjà, il y a l'idée de L'idée de, de la théorie du genre. Puis ensuite, il y a l'idée, est-ce qu'ils doivent être devant cette figure hypersexualisée? Parce qu'à ce compte-là, euh, pourquoi pas éviter les danseuses à, à 10 à venir faire des lectures dans, les, les, dans les, les bibliothèques pour enfants? Si on doit avoir une figure hypersexualisée pour capter l'imaginaire, et puis la, la danseuse à 10 expliquera qu'elle ben, aussi est stigmatisée, qu'on n'apprécie pas son métier, qu'on la réduit à quelque chose, qu'on qu qu ne respecte pas sa liberté de choix, bon. Donc Mais... euh, à, à ce niveau-là, m'amener, il y a une forme de, de délire qu'on n'est plus capable de nommer de que... peur d'avoir l'air
3: pauvre. Est-ce qu'on oublie l'enfant là-dedans? Euh, récemment, euh, récemment, au Monde à l'envers, il y avait une discussion sur la grossesse pour autrui. Okay? Là, tu avais une femme euh, qui euh, est lesbienne, euh, elle a été enceinte quatre fois, puis euh, bon, elle donne son bébé à, à des gens, parce qu'elle dit « Moi, j'aime ça être enceinte, mais je ne veux pas avoir des enfants, je ne veux plus avoir d'enfants, mais j'aime ça être enceinte. » Là, elle parlait de son amour de la grossesse, mais elle ne parlait pas de l'enfant. Jamais on parlait. Et la personne qui a reçu l'enfant, qui était un gay célibataire, parlait aussi à quel point, lui, c'était un bonheur d'avoir un enfant. Mais ces deux-là, il n'y a personne qui parlait de l'enfant. Euh, c'est bien beau de dire la diversité, etc., mais comment un enfant se sent lorsqu'on lui dit un enfant de 5 ans, pour lui dit, tu peux être un garçon, tu peux être une petite fille. Je m'excuse, mais c'est angoissant pour un enfant d'entendre ce message oui, mais là, On dirait qu'on n'entend pas le point de vue des enfants là-dedans.
7: Les enfants sont considérés comme des petites sirmoles qu'on peut modeler comme on le souhaite. C'est euh, comme une l'idée d'une plasticité identitaire intégrale. On peut en faire ce qu'on veut. Il euh, n'y aurait pas de nature. Il a pas de nature en soi. Il n'y a pas de nature masculine. Il n'y a pas de nature féminine. Il euh, n'y a pas de prédisposition euh, psychologique chez les autres. On en fera ce qu'on voudra. C'est comme une forme de, de rousseauisme caricatural et radicalisé. Donc, quand on voit ça, sérieusement, on dit l'enfant est secondaire. L'enfant est le jouet dans cette théorie là d'une révolution qui entend justement pousser la déconstruction d'identité sexuelle jusqu'au bout pour nous convaincre qu'en dernière instance, on aura renié le masculin, le féminin. Et tout ce qui va rester, c'est l'indétermination individuelle. Ça va être la fluidité identitaire. Ça va être l'autodétermination d'identité de genre. Oui. La possibilité de choisir qui on est comme on le souhaite. Et Moi, j'en reviens toujours à cette question un peu étonnante. Si le masculin et le féminin sont de pure construction sociale, si ça n'a rien à voir en plus avec la biologie, mais pourquoi devrait pourquoi une femme voudrait devenir une femme ou voudrait devenir un homme ou inversement Jusqu'où va aller cette logique de déconstruction C'est un peu absurde.
3: Et là, ben, tu as lu certainement dans la presse l'histoire d'un gars euh, qui est un agresseur sexuel dangereux euh, que, qui a violé une femme à la pointe d'un couteau. Euh, il est à la prison de Bordeaux. Il se dit femme. Il s'est photographié en robe et, euh, et le gars, là, il, il est super bâti là, avec des, des gros muscles et tout ça. Euh, pas, pas de thérapie hormonale, pas, pas de changement de sexe, quoi que ce soit. Et, et surtout, il s'auto-identifie comme femme et il veut aller dans une prison pour femmes. Et la loi lui permet ça. La, la loi Actuel voté par Trudeau, lui permet ça. Il suffit de t'auto-identifier et tu ne passes même pas, Mathieu, c'est écrit dans le texte de la presse, tu n'as même pas besoin de passer un examen psychologique. Tu te dis femme, toutes les portes s'ouvrent à toi et tu es femme.
7: Ben, moi, moi, ce qui me fascine, alors, premièrement, est-ce que je peux désormais appliquer le temps d'obtenir un poste dans je ne sais quelle université dans la catégorie femme parce que bon, c'est la discrimination positive et meilleure des femmes que c'était homme, ben, Est-ce que je peux me présenter Et puisque mon, 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 mon auto-identification ne serait se limiter à la question du sexe, puis-je m'identifier comme arabe ou comme noir ou comme asiatique ou comme inuit J'en sais rien. Hein? Et puis je aussi choisir mon âge. Et là, il y a les xénogères qui interviennent. Les exilongeurs on peut choisir notre espèce. Moi, je me sens ours polaire. Puis-je être ours polaire de sexe féminin? Ou mieux, ours polaire non-genré ou non-binaire? Je suis un ours polaire non-binaire, en plus, ça rime. Bon, Est-ce que je, je peux être ça? Il doit avoir une catégorie pour moi, ensuite, pour me permettre d'avoir droit à quelques avantages, non? Alors, toi, on, on est dans ça et on se dit que notre société adhère à des principes qui sont tellement désincarnés, qui sont tellement détachés de toute réalité, que ce sont des principes qui finiront par la pousser à l'autodestruction. Et c'est un peu là qu'on est rendu aujourd'hui, mais franchement.
3: Est-ce que, je reviens sur les drag queens dans les bibliothèques publiques, est-ce qu'on accepterait que les lectures du conte soient faites par des curés?
7: Ah, mais ben, mon Dieu. Ça c'est intéressant. intéressant, mais j'ai l'impression que non, parce qu'on nous dirait que c'est une figure qui est trop ostentatoire. Et là, on a... Dans, dans, mais tu vois, c'est intéressant, ton exemple, parce que tu vois où est passé le déplacement religieux. Moi, je, je suis de ceux qui pensent qu'aucune société vit sans religion. Il y a toujours une religion. Euh, la religion, cest les énergies religieuses se fixent sont des doctrines différentes. Donc, il y a des grandes religions historiques. Et puis, depuis, depuis l'effondrement des grandes religions historiques, essentiellement du catholicisme chez nous, ça s'est fixé sur autre chose. Hein. Je dis quelquefois la blague on est passé du Christ au Christon, hein, on est passé du catholicisme au New Age. Et bien, de ce point de vue, la figure nouvelle d'autorité qui incarne une autorité morale supérieure et qui est censée nous guider, c'est davantage la drag queen que M. le curé. M. le curé, il pas le bienvenu, M. le curé, il représente la religion d'hier. Et, et quand on s'intéresse à l'histoire des religions, on voit que les religions nouvelles sont particulièrement sévères envers les religions qu'elles ont remplacées, qu'elles ont déplacées, qu'elles ont vaincues. Ben, monsieur le curé, dégage
3: Ben moi, moi, si, si t'es si contre le fait euh, qu'on impose toutes sortes d'idéologies aux enfants, en disant c'est de la cire molle, puis on peut bon, euh, on devrait aussi protéger les enfants de la religion en bas âge aussi, là, en disant écoute, ah. ils il devaient, tu sais pourquoi imposer ta religion à, à tes enfants?
7: Alors, alors, on veut les protéger du catholicisme, parce que c'est la religion de l'Occident majoritaire dominant dans cette forme québécoise, mais quand c'est la religion exotique ou étrangère, ou nouvelle, ou de la diversité ou minoritaire, là, on n'a pas le droit, parce que ce serait un geste colonial à l'endroit des minorités. Donc, tu vois, il y a toujours une porte de sortie pour s'assurer que l'idéologie diversitaire triomphe.
3: Et on a peur de dire quoi que ce soit, parce qu'on a l'air euh, fermé euh, à la ouais, diversité oui, là, sexuelle. Euh...
7: C'est drôle. Parce qu'il y en a plein, tu comprends ils font des textes, puis là ils font des textes, là, là, des textes contorsionnés, puis tout ça. Fait... Le, on sait très bien, moi je là encore une fois, je ne vais pas jouer à la balance, mais le nombre de personnes que je connais qui disent ça trouvent que ça n'a pas de mot du bon sens. Mais ils n'ont pas envie de le dire. Parce qu'ils savent qu'ils vont se faire insulter. Yeah. Ils savent qu'ils vont se faire insulter gravement. Donc ils préfèrent rien dire se taire et euh, dans l'espoir qu'on ne les dérange pas. Euh, C'est normal. Une, une idéologie autoritaire s'impose comme ça. Elle l'oblige, totalitaire même, l'idéologie, pas mm -hmm. la société. Elle l'oblige chacun, chaque fois, à prêter serment d'allégeance à la forme actuelle de l'idéologie. Et qui ne le fait pas est jugé réactionnaire. Qui est jugé réactionnaire, finira à l'extrême droite, et dès lors, on peut en faire ce qu'on veut, on le dans la manière du bon mort de l'humanité. Toujours la même histoire qui se reprend.
3: Ah, et en terminant, il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce qu'on tente de nous faire croire que les drag queens font partie du LGBTQ. LGBTQ et tout ça, c'est ton orientation sexuelle. Ça n'a rien à voir, les drag queens. C'est pas ça. C'est des artistes comme des magiciens. C'est des gens qui font du divertissement.
7: Alors déjà que dans LGB, c'est de l'orientation sexuelle. T, c'est de l'identité sexuelle. C'est plus la même chose. Q, c'est de l'identité sexuelle. C'est plus la même chose. I, si c'est intersexe, là, c'est une question biologique particulière. Q, on bascule dans l'identité sexuelle. 2T, Là, on touche à la question euh, des représentations sexuelles chez les Amérindiens. Euh, et, et le plus, ben c'est pour tout ce qui viendra ensuite. Donc le, le drag queen là-dedans, c'est la culture du cabaret qui, qui est euh, qui, qui est victime d'appropriation culturelle de la part de l'alphabet recomposé à la manière de nouvelles et par bon. censées porter la diversité. Nous vivons dans une époque formidable où, comme aurait dit mon Seigneur <rire> la flèche, au début du 20e siècle, <rire> ce siècle ne me dit rien.
3: <rire> et, et Mathieu, on a vu, là, on voit des lectrices de nouvelles voilées, là. on a vu ça à la CBC, une actrice de nouvelles qui porte le voile. Bon, oui. là, là, on utilise des drag queens bon, pour animer des galas ou pour raconter des contes. Est-ce qu'on va pouvoir avoir, à un moment donné, je ne sais pas, une drag, queen, une drag queen à la joute?
7: J'en sais rien, mais à RDI, j'en doute pas pour très bientôt.
3: <rire> <rire> Merci, Mathieu. Repose ta voix. On bien, se reparle bye demain. Bye. Salut, bonne journée.
4: Martino,
0: Le cauchemar de tous les walks. Je passe donc un
8: message. C'est les services à Un espion à la retraite. Pour que l'opération se déroule. C'est
0: une question d'heure. La
8: plus grande discrétion.
0: Un journaliste, pas comme les autres. Normand l'espère.
3: Normand, on va parler de ta, de ta chronique, mais avant, avant, on est le 19 avril. Le 19 avril 1993, c'était l'incendie à Waco, 90 morts. Deux ans plus tard, le 19 avril 1995, c'était l'attentat à Oklahoma City, 168 morts. Ces deux événements-là qui se sont déroulés le 19 avril, ça nous aide à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Toute cette mouvance de gens qui voient le gouvernement comme une menace à combattre, ça vient de là. là. Ça vient de Waco, ça vient des Timothy McVeigh et cette gang-là.
8: Exactement. Euh, la principale menace terroriste aux États-Unis, là, ce ne sont pas des, euh, des djihadistes, ce sont pas euh, donc des, euh, des terroristes islamistes, ce sont des terroristes intérieurs, ce sont des Américains, bien sûr, lourdement armés, qui veulent renverser le gouvernement des États-Unis. Ce sont des suprémacistes blancs et pensez y là, il y a des milices qui s'entraînent chaque semaine dans au moins 44 États américains parce que, comme tu sais, il n'y a pas de contrôle sur les armes de combat. Et ce qui est préoccupant, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens de, euh, membres des forces armées et même des membres des, des, euh, euh, de la garde nationale de certains états, ça c'est un peu comme la réserve, ce qu'on appelle ici la réserve au Canada, qui entaînent ces gens-là, étant le but un jour justement de prendre les armes contre le gouvernement fédéral mm -hmm. américain. Et il y a des gens qui partagent cette idéologie-là qui sont des, euh, des élus à la Chambre des représentants. Je pense notamment à Marjorie Taylor Greene, qui euh, qu l'a dit, euh, qu'un jour, il faudrait prendre des armes contre le gouvernement fédéral. Il y a des gens aussi, par exemple, dans l'État du Texas, euh, des, euh, des élus euh, qui pensent euh, la même chose. Et puis, hein, le, le, le problème, c'est que ben, Donald Trump bien sûr a légitimé tout ça euh, lorsque le mmh. rappel mmh. du débat euh, euh, des chefs euh, contre euh, 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 Biden lorsqu'il lorsqu'il lorsqu a dit justement aux membres de ces milices là là eh bien tenez-vous prêts mais euh, tenez-vous de
3: côté, mais tenez-vous. Mais 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 effectivement énormément, euh, c'est pas pour rien que choisit Waco pour lancer sa campagne présidentielle ah. Donald Trump parce que Waco, c'est le symbole justement de de la, la la menace représentée par le gouvernement américain et il et, et, et faut, faut rappeler que Timothy McVeigh et, et avait assisté justement, à l'assaut euh, du gouvernement américain contre les Davidiens qui étaient dans leur quartier général à Waco. Lui avait vu ça comme une déclaration de guerre du gouvernement fédéral et deux ans après, c'est pas pour rien que fait sauter un immeuble de fonctionnaires à Oklahoma City exactement le même jour, le 19 avril, c'était pour marquer le coup, là.
8: Et puis les Branch Davidiens, les Davidiens, c'était une espèce de secte millénariste d'extrême-droite. Un peu actuellement comme le mouvement euh, trompiste, hein, c'est la même chose. Les euh, euh, les gens qui sont des partisans de Trump actuellement, ben, ils ont toutes les caractéristiques d'une secte de, de fanatiques religieux. Pour eux, c'est un espèce de... de, de, de l'homme, c'est l'homme qui va les mener euh, vers, le, vers le paradis sur terre s'il reprend, bien sûr, le pouvoir. Et lui-même dit... Aussi, parce que là, bien sûr, il y a toutes ces enquêtes qui se poursuivent contre lui et qui vont nécessairement, au moins une, vont mener à de nouvelles accusations criminelles contre Donald Trump. Et il dit, depuis, euh, depuis qu'il sait qu'il y a ces poursuites-là qui sont engagées contre lui, qu'il dit « Attention, le jour où vous allez m'arrêter », il va y avoir une réaction violente aux mmh. États-Unis. Puis il y a des sénateurs républicains, notamment Lindsey Graham, qui a dit la même chose aussi. Attention, arrêtez Trump, eh bien, ça va créer des mouvements de violence. Parce qu'on le sait, il euh, y a eu déjà des, euh, des, des cinglés là, qui ont, ont attaqué des bureaux euh, euh, du FBI et qui ont été assassinés parce que quand Trump avait dit ça, ben, eux avaient décidé de prendre leur arme et, et, et puis de s'attaquer mmh. au FBI, parce que pour Donald Trump et l'extrême droite, donc, euh, le, le, le FBI, euh, le Pentagone, ce sont des ennemis potentiels. Malheureusement aussi, et ça, le, le, au Pentagone et dans les forces armées américaines, là, on, 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 on fait mmh. une surveillance extrême, parce qu'il y a effectivement des extrémistes qui sont là-dedans et qui sont prêts à se, à, à se à prendre les armes contre les États-Unis. Pansy regarde, lors des événements du 6 janvier euh, euh, 2021, là, mmh. plusieurs des personnes qui ont été arrêtées, et notamment euh, la femme qui a été tuée lorsqu'elle a tenté de prendre d'assaut la Chambre des représentants était une, euh, une membre de la Garde nationale d'un État. Donc, il y a plusieurs membres des forces armées qui ont, qui ont partagé Là, à l'assaut à, à contre le Capitole. Il, il y a plusieurs policiers aussi. Hein? Il y a, si je ne me trompe pas, sur les quelques 800 personnes qui ont été arrêtées, là, il y en a, je pense, plus d'une centaine effectivement, qui, euh, qui étaient dans les forces armées, dans les réserves, ou qui avaient qui étaient des policiers ou d'ex-policiers. Et ça, c'est aussi extrêmement préoccupant.
3: Bref, une date importante aujourd'hui, 19 avril. Euh, je reviens sur ta chronique. Il euh, euh, y a un, un terme en politique, une expression hein, qui dit « politics make to strange bedfellows ». C'est-à-dire, des fois, il y a des gens qui s'allient puis ils euh, n'ont pas grand-chose en commun. Où ils ont déjà été des ennemis jurés, mais soudainement, ils ont un ennemi commun. Donc, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Bref, Hanoi euh, et Washington alliés contre la Chine.
8: Hey, C'est quand même extraordinaire hein, que, bien sûr, le, le, le retrait euh, des Américains du Vietnam dans les années 70, ça, ça a été une défaite humiliante pour euh, les Américains et puis, hein, puis considéraient, bien sûr, les communistes vietnamiens comme, comme leurs ennemis euh, les plus importants et là, on assiste à un, à, un, à un... Je veux dire, ils se font la cour. Mmh. Euh, euh, le secrétaire d'État américain, Blinken, est allé euh, lever la première pelletée de terre de la nouvelle ambassade des États-Unis à Hanoï, euh, pour laquelle on va dépenser là, euh, plus d'un milliard de dollars. Ça va être la, 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 la dépense la plus importante pour une ambassade. Les Américains fournissent maintenant des navires et, des, et, et, et de l'entraînement militaire aux forces armées euh, euh, vietnamiennes qu'ils avaient euh, combattues. Hein. Écoute, pense-y, il y a 58 000 militaires américains qui ont été tués dans des combats au Vietnam dans les années 60 et les années 70. Et eux-mêmes ont tué plus d'un million de combattants nord-vietnamiens ou d'insurgés mm. euh, dans cette guerre-là, qui a causé aussi plus de deux millions de civils vietnamiens qui ont été tués, et tout ça maintenant euh, c'est oublié parce que les deux pays considèrent la Chine comme euh, euh, donc l'ennemi principal, comme la menace principale dans la zone euh, Asie Pacifique. Mais c'est quand même extraordinaire et, 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 et c'est aussi extrêmement euh, euh, préoccupant, effectivement, parce que euh, euh, le dictateur chinois actuel, Xi, a dit et même il a déjà dit qu'il espérait que la Chine serait capable militairement de s'emparer de Taïwan au vers euh, 2027. Et donc, actuellement, il y a un programme euh, militaire, il y a des investissements militaires importants en Chine pour développer euh, des capacités offensives. Mais écoute, ça va être bien plus compliqué à la Chine d'envahir Taïwan que ça l'est présentement pour la Russie d'envahir l'Ukraine puis on voit qu'avec la Russie ça n'a pas bien fonctionné parce qu'il y a quand même plus de 100 kilomètres de mer entre la Chine continentale et l'île de Taïwan et les Américains ont des capacités navales extrêmement importantes, mmh. les États-Unis se sont engagés à défendre euh, euh, Taïwan, donc ça, y, euh, les Chinois euh, voient que ça va être une opération qui va être extrêmement complexe, mais ils sont encore déterminés là à reprendre Taïwan, comme ils ont repris Hong Kong, hein. ils s'étaient engagés, lorsque les Anglais se sont tirés de Hong Kong à la fin des années 90, euh, la Chine s'était engagée de considérer Hong Kong comme une, euh, une anti euh, juridico-administrative relativement indépendante jusque dans les années 2040, eh bien, ils n'ont pas respecté ça, puis comme tu sais, il ben, y a deux ans, ils ont décidé simplement euh, d'annexer euh, purement et simplement euh, euh, Hong Kong à la Chine. Euh,
3: un texte, donc, à lire, ta chronique aujourd'hui euh, dans le Journal de Montréal. Hanoi et Washington alliés contre la Chine, les ennemis d'hier qui sont maintenant euh, alliés. Merci beaucoup, Normand. Bonne semaine.
0: Bonne journée. Merci, salut en écoutant tout le temps, ce commentaire de Normand Lester est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série « Normand Lester raconte ». Découvrez deux saisons d'enquête et d'investigation sur la politique américaine, l'espionnage et le monde interlope. Cube
4: Radio. Martino. L'opinion populaire. populaire.
3: Alors, euh, nous discutons avec Elsie Lefebvre, analyste de politique, chroniqueuse au Journal de Montréal. Vous la connaissez bien. Elsie, Bonjour. – Bonjour. – Dans ta chronique d'aujourd'hui, bien sûr, tu reviens sur ce texte qui, euh, qui montrait que dans les urgences, la situation est pire que jamais. En fait, c'est la pire situation depuis 15 ans, jamais vue. C'est minimum, le minimum 18 heures d'attente à l'urgence sur une civière. Et tu écris « Pourtant, pourtant, la solution existe. Elle n'est pas en Australie. Elle n'est pas au Burkina Faso. Elle n'est pas à l'autre bout du monde. » Elle est ici, chez nous. Comment ça se fait qu'on s'inspire pas de ce qui marche chez nous au Jewish Hospital?
0: Ben c'est exactement parce que, bon, comme tout le monde, je suis déjà allée à l'urgence. Puis, euh, j'ai réalisé. Puis, je me suis demandé, quand je, quand j'y étais allée, si c'était juste euh, euh, une anecdote. Parce que, bon, je t'explique rapidement. Je suis allée au CHUM avec ma mère. Elle était, tu sais, quand tu vas à l'urgence, tu as cinq codes, de, de P1 à P5, hum. P1... Tu sais, tu es en crise cardiaque, tu vas mourir incessamment. Puis si tu es quand même très urgent, mais bon, pas en train de mourir dans la demi-heure, tu es P2 jusqu'à P5. Donc, disons que P4, P5, tu n'as pas vraiment d'affaires à l'urgence. Donc, P2, P3, bref. Bon, fait que je suis avec ma mère, je suis à P2. Donc, on s'entend y a quand même assez mmh. urgent. En tout cas, on a attendu des heures et des heures, mais sans même voir un médecin. Et là, je, donc je me disais, bon, qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Fait que là, je retournais voir l'infirmière. Bon, est-ce qu'on va passer bientôt Tu en étant vraiment gentille en me disant, évidemment, elle ne peut pas me rien me dire, mais bon, tu vas quand même m'informer. Et là, j'apprends qu'au CHUM, il y a deux médecins la nuit. Donc là, l'urgence qui est bondée, c'est plein de monde. Il y a deux médecins. Comment veux-tu que ça roule? Et là, tu sais, quand on lit les textes qui expliquent c'est quoi là, les problèmes dans les urgences, il y a toujours deux choses qui reviennent. C'est revenu euh, hier quand justement, là, on a montré, des. là, c'est rendu, je veux dire, la pire situation en 15 ans. On dit il manque de lits à l'étage, donc ça à dire que les patients sur les civières, on peut pas les monter, donc on peut pas faire rentrer des gens. Et l'autre chose, il manque d'infirmières pour ouvrir des lits puis pour faire rouler la patente. Bon, OK, ça, c'est certainement vrai. Je ne remets pas ça en question. Mais là, en cherchant davantage, je me suis rendu compte qu'au Jewish Hospital, bien, à l'hôpital général juif de Montréal, dans le fond, eux, ce qu'ils font, c'est qu'il y a un médecin au triage. Parce que dans les autres hôpitaux du Québec, c'est une infirmière. Ben c'est ça, c'est ça.
3: Là, je fais un, tout de suite une parenthèse parce que tu dis que ta mère, elle a été diagnostiquée le bon P2. Là. Euh, donc, elle a oui. vu quelqu'un, elle a vu quelqu'un qui a dit Ben là, vous êtes P2. Donc, c'était n'était pas un médecin, c'était une infirmière, c'est ça?
0: C'est exactement. Donc, dans, okay. la, dans tous les hôpitaux du Québec, à part à l'hôpital juif, c'est des infirmières qui font le triage. Donc là, maintenant, tu arrives à l'urgence. On te voit en 10 minutes, ça c'est quand même très bien. Puis là, on te donne ton code, mais on te renvoie dans la salle d'attente. Et là, en moyenne, je regardais le tableau de bord là, du ministre, c'est quand même assez bien d'avoir mis ça en place, on peut suivre un peu. C'est trois heures et demie avant de voir un médecin pour la première fois, en moyenne. C'est-à-dire que, que si tu es très urgent, peut-être tu peux le voir en deux heures, mais la majorité des gens vont attendre un dix heures, un douze heures. Mais là, tu n'as vu personne. Donc, tu n'as pas entamé absolument rien de ton processus. Là. Alors qu au, au, à l'hôpital juif, ce qu'ils font, c'est que c'est un médecin. Donc, dès que tu arrives, tu vois le médecin, donc si tu as besoin de prise de sang, de prise de, 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 de test d'urine, de radiographie, etc., ils te prescrivent ça, tu t'en vas dans l'hôpital, tu fais tes examens, ça prend trois, quatre heures avant avoir les résultats. Mais quand, et là, donc tu attends dans l'urgence, mais quand tu vois le médecin après trois heures et demie, quatre heures, ben le médecin, il y a quelque chose sur lequel te donner donné un diagnostic. Donc, soit mmh, il va te dire ben, prend prends tes antibiotiques, va-t'en chez vous soit qui va dire « OK, on te garde en civière ». C'est-à-dire il ne recommence mais, euh, pas à
3: zéro, okay. il ne commence pas à zéro. Il y a déjà quelque chose dans les mains. là fait que tu n'as pas attendu pour exact. rien, finalement.
0: Bien, c'est ça. C'est que là, dans le système actuel, c'est ben. qu'il y a trois heures et demie où est-ce que tu attends pour rien. Et quand tu vois le médecin pour la première fois, là, il te prescrit tes prises de sang. Donc là, tu as un autre trois heures, quatre heures à attendre pour avoir les résultats. Donc, en partant, on pourrait économiser trois heures et demie, quatre heures. Si on implantait ça partout au Québec, Puis là, l'enjeu, c'est que y a juste l'hôpital général juif de Montréal qui le fait. Pourquoi les autres le font pas? sais, ça va pas régler tout, là. Mais au moins, ouais, on sauverait trois heures et demie, là, sais. C'est ça que je ne comprends pas,
3: Elsie. Puis des fois, en Ontario, il y a des choses qui se font, puis qu'on devrait s'inspirer de ça. C'est comme si, je sais pas, de l'orgueil mal placé, Elsie, en disant, ben là, on n'a pas, on n'a rien à apprendre des hôpitaux anglophones, pis on n'a rien à apprendre des autres provinces. On est au Québec, on est les meilleurs, puis tout ça. Pourquoi on s'inspire pas de ce qui marche Point.
0: Bien, c'est ça. Puis moi, ce que j'ai réalisé, tu as parfaitement raison. Puis l'autre chose que j'ai réalisé, moi, j'ai été élu comme tu sais, là, pendant 11 ans. J'ai été élue députée, j'ai été élue euh, conseillère municipale. Au municipal, tu es vraiment dans les choses pratico-pratiques, tu sais, euh, ramasser les ordures, donner des contrats pour refaire des parcs, puis tout ça. Mais tu sais, bref, t'es vraiment dans les micro-opérations. Puis à un moment donné, bon, tu sais, je suis élu première année, j'apprends comment ça fonctionne, puis tout ça. Là, tu poses des questions des fois pour dire « bon, mais ben, pourquoi on… » Tu sais, comme par exemple, moi, je voulais implanter le, le compostage, le recyclage et la collecte des déchets dans les parcs. Puis là, je demande à mon directeur « bon, on pourrait-tu implanter ça? » Puis là, il me dit « non, c'est pas possible parce que là, on ne peut pas amener les camions dans les parcs pour vider le compost et le recyclage. » Pis là, tu te dis, bon, OK, tu il doit savoir ce qu'il dit, tu je veux dire, c'est un directeur, il est là depuis des années, moi, je vais d'arriver, ça fait un an. Pis là, à un moment donné, quand tu poses des questions, puis tu es dans le parc, mais ben, tu vois bien qu'il y a un camion qui va ramasser les déchets. Fait que ce même camion pourrait ramasser aussi le sac de recyclage puis le sac de compost, tu parce qu'il voit pas dans les parcs une benne à déchets, t'sais. il amène un pick-up, il vide des poubelles. Ben, il y a des fois des choses bien évidentes que quand tu remets en question, mais... ben, tu finis par te dire que ça n'a pas de bon sens. Puis ça, cet élément-là, j'ai consulté quelques, quelques médecins là-dessus, puis tout le monde est comme « ben oui ». Mais là, on va dire « ouais, mais là, dans le fond, ça prête être mais... une infirmière, mais l'infirmière, il faudrait qu'elle ait plus de pouvoir. »« Ouais, mais elle n'en a pas de pouvoir. » Fait que là, on va t'sais... fait que il faut, faut faire débloquer des choses. Une IPS pourrait possiblement faire le même travail que le médecin, mais les IPS, on n'a pratiquement pas au Québec. puis Ils ne vont peut-être pas travailler la nuit. Là, on m'a expliqué que euh, pour les urgences, c'est que la rémunération des médecins, quand ils font la fonction de triage, ça a l'air que ce pas assez élevé, donc ça intéresse pas les ouais. gens. En tout cas, si c'est ça, ça n'a pas de sens.
3: Mais tu sais, la, bureau Bref, la euh... bureaucratie, et je lisais, c'est quoi, c'est Yves Lamontagne, l'ancien euh, président du Collège des médecins, qui a écrit un texte à un moment donné dans le Journal de Montréal, puis euh, il citait Churchill en disant, euh, on crée des structures, puis après ça, des structures, nous, structures, nous. Euh, je sais pas si t'as lu il y a quelques jours de ça, Rima Elkouri dans la presse, et eh oui. 19 avril 2023, je dis du bien d'un texte dit Rima El Khoury. Eh oui. Alors, c'est un excellent <rire> texte. <rire> bon, je rigole. Mais c'est un excellent texte, celle ci où elle disait, pour une histoire niaiseuse, comme à l'hôpital, donner des verres d'eau aux patients. Donner des verres d'eau. Puis on le mais sait, oui. des fois, on a des, on a des bobos. Puis toutes les études le disent. C'est parce que souvent, les gens sont déshydratés, ont besoin d'eau. Et l'eau, ça règle beaucoup de problèmes et elle disait elle parlait, oui. euh, parlait d'infirmières qui avaient arrivé avec un projet pilote donner des mais là elle, 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 elle tu sais à quel point ils ont eu les bâtons dans les roues de toutes sortes d'organismes puis de corporations puis de syndicats puis la bureaucratie puis tout sa... pour donner des verres d'eau tu sais c'est mais... délirant là
0: ah non ça n'a aucun sens en plus quand tu vas à l'urgence c'est pas... parce que là bon moi je suis allé au chum tu sais qui est supposé être... Un, un des plus gros hôpitaux au, au Québec, des, un des plus gros hôpitaux. Euh, ben effectivement, à côté de moi, il y avait une dame, elle avait un bras cassé. T'sais. Bon, c'est la nuit, donc elle ne peut pas aller nulle part. En tout cas, bref elle aurait peut-être y aller le lendemain, mais peu importe. Elle est là. Mais je veux dire, l'infirmière ne peut pas lui donner plus que deux Tylenol, mais pas des extra-fortes, des Tylenol régulières. C'est tout ce qu'elle peut lui donner. T'sais, je veux dire, à un moment donné, là, on peut-tu donner un petit peu de pouvoir à, à nos infirmières, ça, je, je veux dire, c'est ça. Puis oui, il y a, il y a certainement y a beaucoup de choses comme ça qui, qui, qui sont bloquées ou qui avancent pas, mais tu sais, mais... là, je reviens sur le triage. Le triage, ça m'apparaît comme la base ben de l'efficience, oui. c'est ben de l'efficience. Oui. Sinon, les gens sont là pendant 3-4 heures à perdre leur temps, alors que leurs examens pourraient être analysés. L'autre chose, deux médecins, non mais je veux dire, juste tu sais je veux ça prend pas là, un docteur en gestion hospitalière pour comprendre que ouais, en médecins, même temps ils vont on dire l'occasion en... de voir les gens
3: ils vont dire on est en étant, pénurie de main d'œuvre il nous manque des médecins
0: ah je... ouais Oui, je comprends mais là ça c'est l'autre chose c'est ça tu sais je, veux dire, je suis pas toujours d'accord de... avec le docteur Barrett, mais tu sais, dans sa grande réforme ce qui explique c'est que oui il a donné des hauts salaires aux médecins mais dans le projet de loi suivant c'est là qu'il avait le bâton où là, il allait les forcer à faire les heures et à faire euh, certaines plages horaires qui sont défavorables, notamment les soirs, les fins de semaine et la nuit. Puis, s'ils n'acceptaient pas, ben là, il allait réduire le salaire. Mais ça, Philippe Pouillard, il a enlevé ce projet-là, puis donc, c'est pas arrivé. Donc là, c'est sûr que les médecins sont gros durs, ils ont des gros salaires, donc ils n'ont plus besoin de faire ces extras-là dans les, dans les plages qui sont moins intéressantes, d'une part. Mais l'autre chose, c'est que, ce qu'on m'explique, c'est que si tu mets trop de médecins à l'urgence, puis que l'urgence devient efficace, ben là, le mot va se passer. Donc, tout mmh. le monde va se lancer à l'urgence plutôt que d'aller voir leur médecin de famille. Donc, c'est comme voulu que ça ne ça, ça roule pas. Mais... C'est voulu d'envoyer un message public que ça ne fonctionne pas. Mais mmh. entre mettre 20, 30 médecins pour que là, ça roule puis que ça devienne... Et seulement euh, un, deux. Efficace, et seulement puis deux. Et en mettre c'est ça. Non, non. Donc, euh, vraiment, là, il y a quelque chose. Et, 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 et au CHUM, c'est deux médecins. Mais tu sais, je faisais le tour, puis j'ai trouvé l'information très, très difficile à trouver. Puis justement, dans la presse, il y a quelques années, elle avait réussi à faire la recension hôpital par hôpital, puis là, il fallait faire des demandes d'accès à l'information, puis c'est un, entre un et trois médecins en soirée et la nuit. Donc, faut vraiment pas se présenter, finalement, parce que ça, ça recommence à rouler le jour. Mais le jour, il n'y a pas bien, ben plus de médecins. C'est ça qui est hallucinant, mmh. tu te dis, ben coudon. parce que les médecins qui sont à urgence, ils ne traitent pas seulement les, les patients de la salle d'attente, il faut aussi qu'ils traitent les, les médecins, à les, 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 les patients de la salle d'attente. Puis euh, l'expérience de l'hôpital juif montre aussi qu'en rencontrant le médecin à l'entrée, ben, les gens, quand ils se font dire, écoutez, ils se font référer dans des cliniques euh, médicales, puis ils se font dire tout de suite, écoutez, vous n'êtes pas un cas pour ici, allez voir votre médecin demain, parce qu'ici, ça ne se passera pas. Là, vous allez être ici 15-20 heures. Fait, quand tu te le fais dire par le médecin, ben, je pense que tu t'en vas, puis euh, ils sont référés à d'autres hmm. hôpitaux, et à d'autres cliniques de médecins de famille, ben, donc euh, c'est pas si compliqué que ça à arranger ben mais c'est ça,
3: c'est ce qui est bien de ta chronique d'aujourd'hui c'est que tu dis, <rire> ça se fait là. Tu sais, c'est pas fou, là, ça se fait puis c'est chez nous, c'est à Montréal, c'est un hôpital ici, là. c'est pas à l'autre bout du monde comment ça fait qu'on s'inspire pas des modèles qui fonctionnent, c'est quelque chose qui me dépasse je veux absolument t'entendre, ouais. écoute Éric Caille, il y a un an en juin 2022 dans une entrevue au journal de Montréal, le journal de Québec, Éric Québec disait Je vais me battre jusqu'à ma dernière goutte de sang pour le troisième lien. <rire> Alors, euh, je pense qu'il. Qu'est-ce <rire> que tu en penses
0: <rire> J'avais sorti exactement cette citation-là, <rire> la même que toi. C'est incroyable. Puis, euh, bon, Marc Tanguet, chef du Parti libéral, là, ce matin à la période des questions. Il lui a dit, tu sais, bon, évidemment, c'est le premier ministre qui répondait, donc Éric Kerr devait être dans ses petits souliers, mais c'est, euh, c'est, je sais pas comment il va sortir de ça. Euh, il, il est allé, euh, il est allé dur, là, Éric Kerr, là, c'est, si il avait pas la première pelletée de terre, ben il a oui. il, il a fait plusieurs déclarations en ce sens-là, mais euh, moi, je, je souhaite qu'Éric Kerr trouve une manière de rester à la carte, parce que si Éric Kerr quitte, on sait très bien qu'il va s'en aller avec Éric Duhem. Et là, à ce moment-là, ça veut dire amener tout le programme des conservateurs au Parlement. Puis moi, je regarde aller Éric Duhem récemment, tu sais, son positionnement sur les drag queens puis ces choses-là. Je ne suis pas sûre que ça fait avancer le débat public. Tu sais, on est vraiment dans des positionnements qui sont populaire, populiste, juste pour aller chercher du vote, mais je pense que c'est pas des... des, des je, ouais. je sais pas, moi, en tout cas, bref, je, je m'inquiète beaucoup de Tu ça veux et, pas qu'il
3: requiert euh, saute la clôture et qu'il permette à, euh, au Parti conservateur de rentrer euh, dans, dans l'Assemblée nationale, mais qu'est-ce que tu penses du, du recul, euh, pip, pip, du, euh, euh, pour le troisième lien, parce que, regarde, on, on se rencontre pas d'histoire, les gens à Québec qui étaient pour le troisième lien, c'est parce qu'ils voulaient prendre leur char, puis, euh, tu sais, mm. ça en Bon, un troisième lien seulement que du transport commun,
0: pas sous ses intérêts encore. Là. Bien, c'est sûr, c'est sûr. Puis, c'est clair que, dans, à l'exception de Montréal, là, le transport en commun est tellement déficient que ça devient compliqué de se, de se voyager en, oui. autrement qu'en voiture. Tu sais, bon, OK, c'est à Longueuil, Laval, ça va, mais bon. Donc, moi, je comprends les gens là, de Québec, la Rive-Sud, d'utiliser leur voiture. Mais là, si on implante, tu sais, le tramway, tu sais, qu'il va avoir le, la connexion avec le troisième lien, tu sais, je pense que ça peut aider. Puis, bien, ça va soulager un peu. Puis, les autres, bien, prendront leur voiture. Tu moi, je suis. J'ai été toujours opposé au troisième lien, mais j'avoue qu'il y a certains arguments qui venaient me chercher. Tu sais, L'argument qui, 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 qui m'amenait certains éléments disons, positifs, c'était l'idée que les deux ponts sont tellement vieillots mmh. que là, il faudrait peut-être mmh. avoir une troisième alternative, mais les coûts sont démesurés pour le niveau de trafic. Puis C'est démontré là, que ça génère du, tu sais, de, de l'étalement urbain. Et donc des nouveaux coûts pour la société parce que quand on ouvre des nouveaux des nouveaux des nouvelles villes des nouveaux villages on amène les accueillent les transports etc Ben là tu donc sais, faut densifier les, les, les endroits existants c'est ça qu'il faut faire
3: mais là est-ce il... que le jeu en vaut la chandelle parce que tu sais ça va coûter quand même cher un troisième lien même si c'est pour le transport en commun est-ce que ça va être vraiment utilisé est-ce que ça va à peine? Ben moi, je
0: pense que oui. Puis l'autre chose, c'est qu'on va aller chercher le 40 du fédéral là, pour les infrastructures. Donc ça, déjà, on va, on va beaucoup diminuer les, les, les coûts du projet. Puis d'avoir, effectivement, si c'est connecté au tramway, il faut que ça soit connecté au tramway ben oui. parce que ça n'a pas de sens. Mais l'autre élément qui allait vraiment à l'encontre du troisième lien, ça débouchait au beau milieu de la ville de Québec. Voyons donc, tu sais, tu une autoroute qui débouche au beau milieu d'un quartier. C'est comme tu es au milieu, tu sais, habites dans Villeray, puis là, à côté oui. du marché Jean-Talon, tu sais, il <rire> y avait beaucoup d'éléments, mais pour la CAQ, là, je pense à Bernard Drinville, Geneviève Guilbeault, ben, euh, ils ont défendu ce projet-là ben, contre vents et marées.
3: C'est vrai, Bernard Drinville, jours, CAQ, Bernard Drinville qui ah, disait, à la limite, on s'en fout des émissions des gaz à effet de serre. Là. Et, exactement, c'est
0: ça. Donc, c'est non, c'est politiquement, c'est un gros morceau. Parce que moi, je, je, François Legault, c'est pas la première fois qu'il recule. Là, il a recule, reculé sur la réforme du mode de scrutin, notamment. Il a reculé sur différentes choses. Puis, tu sais, il en parle souvent d'être à l'écoute de la population. Mais là-dessus, je veux dire, il a fait sa première élection là-dessus. Il a fait sa dernière élection. Ça fait quand même bien juste six mois. Ben L'autre oui. chose, quand il dit... Moi, j'ai euh, attendu de voir les nouveaux chiffres là, pour les déplacements. Euh, Puis là, on voit que les gens restent en télétravail. Moi, par contre, là-dessus, j'adhère pas parce que on peut pas baser notre, nos projections de déplacement en fonction d'un événement ponctuel, éviter ben oui. la pandémie, puis ben on a oui. on envie les répercussions. Parce que si on utilise cet argument-là, on pourrait dire Ah ben là, plus besoin d'agrandir de, de REM, puis besoin de métro, plus besoin de ci, de bois. Non, il faut créer des, ben des, oui. des des solutions de transport collectif et les gens vont les utiliser. Donc, il faut faire attention un peu à cet argument-là. Ceci ben, dit ben... une autoroute pour si peu de personnes. Pas sûr.
3: En tout cas, mais ça surprend pas vraiment parce qu'on sentait que la cac c'était une patate chaude puis voulait s'en débarrasser de cette affaire-là. Merci beaucoup. Elsie Lefebvre. On te lit bien sûr sur les urgences dans les hôpitaux aujourd'hui. Euh, merci. Bon week-end.
4: Martino. L'opinion populaire.
0: Gilles.
12: Populaire.
3: Bonjour mon cher Richard.
6: Richard Martino.
3: Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serais pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit.
0: La rencontre pro Martineau.
3: Gilles, il y a un groupe québécois qui euh, s'appelle Avec pas Là, on a un tunnel avec pas de
2: <rire> Oui, et vois-tu comment ce que c'est que des turpitudes politiques? quand euh, Si, dès le départ, il y a cinq ans, notre gouvernement nationaliste, la CAC avait annoncé qu'il y aurait un tunnel de Lévis à Québec, mais il n'y aura pas d'automobile. Mais là, on vu la même maudite opposition trouver un autre angle pour chialer de crier. « Ah, oh, c'est injuste pour ces millions d'automobilistes qui partent de Lévis. Ils vont congestionner maintenant euh, le pont La Porte plus que jamais. » Alors, voilà le bon petit euh, parti de M. Gabriel Nadeau. Celui-ci, lui, ce matin, il dit enfin une victoire citoyenne, oui. comme il si n'y avait pas de citoyens et de gens mal pris qui prennent leur bagnole le matin. La CAC, un parti qui euh, oublie ce qu'il a dit, euh, avait bel et bien parlé d'un tunnel à deux reprises avec des bagnoles. Alors, cette décision ce matin, c'est le Micmac, on va avoir des détails cet après-midi, cette décision risque de faire perdre des plumes à la CAC où le maire de Lévis est un ardent défenseur de l'automobile parce que c'est des congestions qui partent de là avant d'aller à Québec.
3: Ça, c'est bon pour Éric Duhaime, ça, dans cette région-là.
2: Éric Duhaime, qui avait une solution alternative qu'on n'a pas retenue parce qu'on ne l'aime pas, puis on a dit « bon, c'est mmh. un C'était un pont moderne bas qui touchait à la pointe de l'île d'Orléans. C'est évident, c'était une alternative qui coûtait... « Beaucoup moins cher. Et on verra.
3: » Mais euh, il recule beaucoup, le gouvernement de Legault. Ce hein? C'est pas la première fois qu'il recule.
2: « Ben non, ben non c'est un gouvernement de volte-face. On le voit avec, euh, justement, je te disais ce matin, et tu reprenais A, B, C, jusqu'à Z, tous les éléments où ce parti-là ben ouais. a reculé. » l'affirmation nationale, la langue française. Ah oui, donc, ça contredit, c'est pas grave. Ottawa, t'es mieux de nous donner. Ottawa, ne nous donne pas. Ben, c'est pas grave. On va avaler discussion
7: de compensation. Mmh, mmh, mmh.
2: Alors, c'est un parti nationaliste qui est au pouvoir et qui devrait voir, justement, les fleurons québécois tels SNC-Lavalin où le français ne progresse pas et euh, on s'en fout comme l'an 40 et euh, les grands patrons euh, dont M. Edward se sent incapable d'apprendre la langue de la tribu alors
3: je ne pas ben oui, Ça, de... euh, le M. Edward c'est le grand patron d'SNC-Lavalin SNC-Lavalin avant c'était une des fiertés du Québec, c'était notre fleuron alors c'est le grand patron de d'SNC-Lavalin puis on a dit, là, on a été transparent en disant regardez, là, il ne fera pas de progrès en français, là. il n'apprendra pas le français non. ce gars-là on...
2: mais on a quand même un gouvernement nationaliste alors, tu vois, SNC Lavalin, par contre, nous annonce ce matin que huit de ses dix administrateurs ne parlent pas le français. Ben Il oui. hey, y a un fleuron québécois dont le siège social est en principe à Montréal, mais tous décident à Toronto. Alors, nous sommes des nationalistes, c'est pas grave. Va chez Air Canada. On s'en fout comme l'an 40 parce qu'on sait qu'on va continuer à monter à bord des avions. Surtout pour la en Floride, c'est important, ma Floride, l'hiver. Alors, nous sommes des nationalistes quand même. Et euh, chez la gouverneure générale, euh, qui euh, aime les grands hôtels qui coûtent très cher, elle n'a pas le temps d'apprendre cette langue-là d'une tribu. Alors, encore une fois, chez Nick Suzuki, qui là est en congé, mais il n'y a pas le temps, faut il faut qu'il joue au golf, il devait apprendre les deux langues sur la patinoire, avec son C sur son chandail. On s'en fout « Nous sommes des nationalistes », va te dire le gouvernement.
3: Le quartier général de SNC-Lavalin est à Montréal. Imaginez-vous une entreprise. Son quartier général est à Toronto, puis le boss ne parle pas anglais. Jamais ça sera accepté. Jamais.
2: Il y a beaucoup d'activités ouais, quand même qui se font au bureau de Toronto. Ça, c'est un peu comme Belle-Canada, euh, à l'Île-des-Sœurs, où on a le quartier général, le siège social. Mais euh, toutes les bâtisses sont à moitié pleines ou à moitié vides. Quand on sait que ça se décide justement dans le centre du pays à Toronto.
3: Gilles, parmi les demandes des euh, fonctionnaires fédéraux, euh, ils veulent le télétravail. Pouh, tu sais, Gilles, ce, le matin, t'habiller puis aller au bureau. Oh, C'est tellement dur. On devrait leur donner une prime, tiens, pour qu'ils s'habillent puis qu'ils aillent au bureau. Oui, une Pourquoi prime. pas,
2: pourquoi pas? Justement, il faut acheter la paix.
3: Ben, même, oui.
2: Au départ des contribuables, on est capable et euh, en même temps, on découvre que dans le cas. Euh, du pont porte, maintenant. Là, c'est des chiffres temporaires. Oui, mais ça a ben, baissé. On prend moins l'auto pour aller à Québec grâce à la télétravail. Mais euh, je pense pas que le maire de Lévis soit d'accord avec cette conception-là.
3: Ben non. Et au lieu d'aller en mou au travail, euh, il y a mieux à rester en mou chez eux. Et vous voulez parler ben, de Catherine Fournier qui montre que, justement, le système, ce n'est pas un système parfait, notre système de justice, mais il fonctionne. pas si porte-plainte, il fonctionne.
2: Oui. On la félicite, c'est un beau courage de la part de Catherine Fournier, euh, victime d'agression sexuelle, et euh, on lui dit Vous êtes euh, euh, un phare dans la nuit, mais le phare ne crée pas un effet d'entraînement, d'après les statistiques, et ce matin, on souhaite un effet d'entraînement, mais l'effet ne vient pas vite. Et à ce sujet, je ne comprends pas, par exemple, euh, ce qui maintient une vedette de nos pages à nous au journal. Il y a là deux étés, elle avait parlé dans le journal du cauchemar et sans dénoncer évidemment la personne, parce qu'elle était une personne hautement respectée. On n'est pas allé plus loin, nos journalistes fouilleurs n'ont pas cherché à aller plus loin. Alors comme on voit, il y a encore chemin, il y a énormément de chemin à parcourir quant à l'entraînement de ces femmes qui se visent. Des assauts sexuels, des insultes et de la maltraitance, à dénoncer.
3: Mais quand on porte plainte, ça fonctionne. Luc Merville est en prison André Boitelet, Michel Venn du Devoir, Harold Lebel, Edgar Fruitier. Bon, ça fonctionne lorsqu'on porte plainte. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Merci. À demain. Au
2: revoir.
3: Merci à toute l'équipe qui m'entoure et qui m'appuie. Alors, Florence Lamoureux à la recherche, Jean-François Roy à la réalisation, à la régie. C'est Benoît qui prend la relève. Nous, on se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.